0: Buckle up for Kobe. Kobe
1: Bryant just sucked the gravity out of the target set! I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double overtop. Net looking for the win. Johnson the step
1: back!
0: Moin und herzlich willkommen zu der ersten 2017-2018 Season Preview Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeyer. Der Hype is real! Hahaha! <lacht> 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 ist natürlich wie immer mit dabei, wir haben richtig Bock, mein Name ist Dirk Funk und nicht weniger Bock hat glaube ich auch derjenige, der auch natürlich wie immer mit in der Leitung ist, Arne Tegen ich habe schon von ihm gehört, er ist seit 8 Uhr heute am Sonntag wach, also schon mal stabile Shoutout an ihn, hat sich gewissenhaft vorbereitet auf diese erste Episode des Podcasts, wie wir die ganze Sache angehen, wir haben im Vergleich zum letzten Jahr ein, zwei Sachen getweakt, aber das erklären wir gleich, aber erstmal, Junge Junge, was ist da los, 8 Uhr morgens am Sonntag?
1: Ja, du kennst mich doch, senile Bettflucht ist bei mir immer irgendwie ein Teil der Gleichung und dann ist es tatsächlich auch einfach ein Stück weit Dedication gewesen, weil ich heute einiges auf dem Zettel habe, was meine Masterarbeit und Unikram angeht und wir heute definitiv unseren, ja, unseren ersten Preview rausballern wollten und ich das noch vorbereiten musste, also ging halt um 8 der Wecker und dann habe ich mich schön mit dem Käffchen unten aufs Sofa gesetzt. Hab die Katzen und den Hund, den ich diese Woche sitte versorgt und habe mich vorbereitet. Also ich habe massiven Bock. Du hast es in unserem achtsekündigen Vorgespräch eben schon Sunday Fun Day genannt. So ist es. Ich habe Bock. Also ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder richtig drin sind in dem in dem Preview-Trot, der uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird. Wird geil. Es gab ein paar Kontroversen direkt vorneweg. Also ja, ich habe ich hab massiven Bock einfach. Ist tatsächlich so.
0: Ja, das kann man schon mal vorwegnehmen. Es gab tatsächlich bei den ersten beiden Teams, heute werden wir die ersten beiden und im Prinzip auch die schlechtesten Teams, so wie wir zumindest predikten, rannehmen. Und es gab da schon den ersten Cointoss, weil, wie wir schon auch teilweise erklärt haben, wir machen uns erstmal so ein bisschen unser internes Ranking, stellen das dann jeweils dem anderen vor, verteidigen auch so ein bisschen unsere Meinung. Und es war jetzt zumindest in einer Conference schon so weit, dass wir uns einfach nicht einigen konnten und der Münzwurf entscheiden musste, was das schlechteste Team dieser Conference ist, weil da sind wir schon bei der ersten großen, eine Änderung. Alle, die im letzten Jahr mit dabei waren, die haben mitbekommen, wie wir es da gemacht haben, da haben wir wirklich ganz stumpf von 30 bis 1 durchgerankt und ich glaube, viele werden es mitbekommen haben, das hat so ein kleines bisschen zur Verwirrung gesorgt, weil dann teilweise ein Team, was an 14 zum Beispiel gerankt war, nicht in den Playoffs war, weil wir die Western Conference zum Beispiel wesentlich stärker gesehen haben, um das zu vermeiden, haben wir so ein kleines bisschen aufgeräumt und werden jetzt wirklich Conference für Conference 15 bis 1 durchranken und fangen heute jeweils mit Platz 15 an.
1: Ja, so ist das. Ein bisschen Kontroverse gab's. Ich kann schon mal, ohne das Team vorwegzunehmen, vorwegnehmen, dass du dich durchgesetzt hast, was den Cointhouse angeht. Ich glaube, yes. vor, dass das ja ein Stück weit auf jeden Fall Betrug war. Also ich behalte <lacht> mir noch vor, das anzufechten. Du hast mir einfach ein, ein WhatsApp-Video geschickt mit dem Ergebnis, als deine liebste Sarah da den Minzwurf mit einer wirklich... Also, Sarah hat einen Münzwurf-Schnipptechnik wie ein Jumpshot von Michael Kid Gilchrist. Also, das ist wirklich sowas von broken und off. Sowas habe ich selten gesehen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum du dich durchgesetzt hast. Sprich, dein Team hat sich in der Eastern Conference dann den 15. Platz gesichert. Ich hätte ein anderes Team da hingesetzt. Wir haben es ausdiskutiert. Jeder, jede Seite hatte seine Argumente. Am Ende konnten wir uns nicht einigen, also muss die Münze entscheiden. Und wie man dich kennt, das Ding ist rigged. Also, ich, ich vertraue dir da nicht.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn man das Video gesehen hat, dann, ja, ich musste Sarah erstmal erklären, dass man eine Münze nicht einfach hochwirft, sondern tatsächlich schnippt. <lacht> Im dritten Versuch war das denn so, ja, so zumindest so was ähnliches, was schnippähnliches und die Münze hat entschieden, ich habe gewonnen. Aber wir werden das noch nicht auflösen, denn wir werden heute tatsächlich im Westen anfangen, aber ich glaube, wir könnten ja auch vielleicht noch mal so ein bisschen Kleinkram in der NBA vorher abarbeiten,
1: bevor wir in die Teams gehen, oder? Das können wir machen. Warum nicht? Also es gibt ja jetzt so ein bisschen, ein bisschen neue Storylines, die man mal wieder thematisieren kann. Und wenn wir uns schon mal hier zusammenfinden, warum nicht? Wahrscheinlich fangen wir direkt am besten an. Ja, mit mit Kyrie Irving mal wieder. Wir haben es im letzten Podcast besprochen, was dieser Trade bedeutet, wie wir den den einschätzen aus beiden Richtungen, in welche Richtung Boston geht, in welche Richtung die Cavs gehen, wie das die Dynamik im Osten verändert. Jetzt ist das Ganze mal wieder zumindest on hold, weil der Medizincheck, den also Herr Thomas bei den Cavs gemacht hat, nicht so hundertprozentig zufriedenstellend lief. Sprich, sie behalten sich jetzt gerade mal vor, diesen Trade doch nicht durchzuwinken, fordern, was man so hört, noch ein bisschen was dazu von den Celtics, um dafür kompensiert zu werden, dass die Verletzung, die Hüftverletzung scheinbar doch schlimmer ist als gedacht oder schlimmer als sie es zumindest vorher angenommen haben. Das ist schon groundbreaking news. Also erstmal, wie viel, wie viel Prozent von dir machen sich Sorgen, dass dieser Trade am Ende gar nicht, gar nicht zustande kommt?
0: Es dürften so solide 10% sein. Also ich rechne eigentlich schon damit, dass das Ding durchgeht, weil wenn man den Berichten Glauben schenken möchte, dann wussten die Cavs ja eigentlich schon im Groben um die Situation bei Isaiah Thomas und dass es tatsächlich ein kleines bisschen schlechter ist, als viele von uns nur wussten und dass auch deswegen dieser Trade vermeintlich überhaupt erst zustande gekommen ist, dass die Cavs vor allen Dingen auf diesen Pick gestielt haben, natürlich Crowder als Asset gerne wollten und dann einfach so ein bisschen darauf gehofft haben, dass Isaiah Thomas einfach wieder gesund wird und die Boston Celtics argumentieren nämlich genauso. Also man hört jetzt schon, dass ein Danny Ainge sich so leicht geäußert hat und so durch die Blume gesagt hat, einen gesunden sehr Thomas hätten sie nicht getradet. So bleibt es jetzt ein bisschen spannend. Und klar, meine 10% stellen sich halt vor allen Dingen vor, wie unfassbar awkward das auf einmal wäre, wenn es so heißt, okay, der Trade ist doch nicht da, Kyrie, du darfst wieder nach Cleveland zurück. Und dann wäre es halt spannend, was passiert, weil natürlich kann man sich irgendwie jetzt kaum vorstellen, dass dann die jeweiligen Spieler irgendwie weiter mit Herzblut für ihr Team spielen würden. Also gerade in der Kyrie Irving-Situation, du hast da schon ein bisschen rumgesponnen und schon ein, zwei Kandidaten wieder genannt, wo Kyrie dann hingetradet werden könnte. Könnte eventuell später auch nochmal ein Thema werden während des Podcasts. Das ist halt die spannende Geschichte bei der Sache. Aber ich denke jetzt mal, dass es einfach stand jetzt so bleiben wird. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Cavs jetzt tatsächlich noch ein Asset irgendwie rauskratzen können aus der Geschichte. Also ich glaube, der Deal wird
1: so durchgehen. Also du bist ja ein erwiesenermaßen ein Freund von zumindest leichten Verschwörungstheorien. Die erste, die dazu jetzt natürlich rumgeht ist die, dass die Cavs das von langer Hand von vornherein genau so geplant haben. Sprich, diesen Deal so eingefädelt haben, genau mit dem Plan danach dann, wenn sozusagen die Entscheidung gefallen ist, wenn also ja Thomas sich verabschiedet hat, wenn so der ganze Nachgang die ersten ein, zwei Tage durch ist, um dann zu sagen, oha, jetzt hätten wir aber gerne doch noch mehr, der ist ja wirklich richtig doll verletzt, richtig schlimm, um da jetzt Leverage gegenüber den Celtics zu haben, weil die natürlich schwierig wieder rauskommen aus der Nummer. Ich fände es irgendwie, also maximal awkward auf jeden Fall, Wahrscheinlich auch nicht gar so dramatisch. Ich wiederum kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Danny Ainge da ernsthaft bereit ist, noch ein Asset, was auch immer, ob es noch ein Pick ist oder was auch immer, noch draufzulegen. Ich habe mich ja schon ansatzweise kritisch zu dem relativ großen Paket geäußert, was es jetzt geworden ist. Ich kann mir in keinem Szenario vorstellen, dass er da noch was rauflegt. Von daher glaube ich auch, dass das so ein bisschen ja, so ein bisschen ja, so Geplänkel im Nachgang ist. Die werden sich da nochmal irgendwie zusammen telefonieren, zusammen raufen, nochmal ein bisschen hin und her verhandeln und am Ende wird das Ding so durchgehen, glaube ich jedenfalls. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Kobe Altman da wirklich Danny Ancient noch was aus den Rippen leiern kann. Dann zweifle ich auch langsam tatsächlich an dem Geisteszustand.
0: <lacht> ja, also, es ist schon eine spannende Verschwörungstheorie und klar, wenn man so argumentiert wäre schon nicht ganz so also gerade die Boston Celtics würde das echt schon in eine schlimme Situation bringen was Isaiah Thomas angeht, weil klar wenn der Deal jetzt irgendwie nicht durchgeht und auch die nicht bereit sind, irgendwie noch was draufzulegen es wird so keinen anderen Deal geben dass sie irgendwie einen Spieler eines Kalibers Kyrie Irving dann zurückbekommen also das wäre schon schwierig und dann mit der Isaiah Thomas Situation für ihn persönlich wäre das auch wirklich dramatisch, wenn man überlegt geht jetzt in seinen in seinen Contract-Deal ist vermeintlich angeschlagen, wird die Saison vielleicht nicht durchspielen, wird vielleicht auch deutlich schlechter sein als die letzte Saison. Und da musst man überlegen, wie viele Millionen ihnen da durch die Lappen gehen werden. Also da kann man nur, ja, vielleicht aus Boston Celtics Stelle sagen, gut irgendwie oder Glück gehabt, dass sie nicht da irgendwie vorzeitig überlegt haben, wir geben ihm irgendwie den Max-Contract und so da vielleicht was gespart haben. Aber für Isaiah persönlich, also hoffen wir einfach
1: mal, dass das nicht so ausgeht. Das wäre auf jeden Fall ein massiver Move der Caps, wenn sie sagen, mit diesem, ja, mit dieser Aktion sehen wir so ein bisschen Zwietracht, Unzufriedenheit in Boston, ziehen den Trade zurück, traden Kyrie einfach zu den Bucks gegen Brocken und Middleton, sind einfach richtig geil nächstes Jahr. Die Celtics sind ein Scherbenhaufen und äh, der Osten ist komplett gelaufen. Ich kann es mir nicht vorstellen, insofern warten wir mal ein, zwei Tage ab, dann gehe ich mal sehr davon aus, dass das Ding da durchgewunken wird. Aber ist auf jeden Fall spannend, nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Ja, das das kann man auf jeden Fall durchaus sagen. Viel Dynamik ist auch reingekommen, was
0: alle Dallas Mavericks Fans unter uns angeht. Und da gibt es ja doch einige natürlich wegen unserem großen Mann Dirk Nowitzki, Nerlens Noel. Das Vertrags hin und her ist endlich vorbei, aber mit einem ja fragwürdigen Ende definitiv. Es kursierten ja immer wieder Gerüchte, dass die Dallas Mavericks ihm schon einen soliden Vertrag angeboten haben. Es kursierten da Gerüchte, dass er um die 17 Millionen pro Jahr über vier Jahre angeboten bekommen haben sollte. Das soll er tatsächlich abgelehnt haben. Nur jetzt ist rausgekommen dieses Angebot zumindest in dieser Höhe soll es gar nicht erst gegeben haben. Die Mavs haben ihm da scheinbar doch deutlich weniger geboten und da hat der New keinen Bock drauf. Wettet jetzt auf sich selber, hat die Qualifying Offer angenommen, ist also noch ein Jahr für die Dallas Mavericks unter Vertrag und wird dann in der nächsten Saison unrestricted free agent. Und dann wird es natürlich spannend, weil wir haben zumindest fest damit gerechnet, dass Nerlands Noel definitiv langfristig mit den Mavs unterschreiben wird. Und so, er ist jetzt unrestricted. Man muss mal gucken, die Mavs sind natürlich trotzdem auf jeden Fall im absoluten Fahrersitz, was was den Vertrag auch in der nächsten Saison angeht. Aber jetzt ist es zumindest ein bisschen wahrscheinlicher geworden, vielleicht auch wegen dieses Hin und Herz, dass er nicht längerfristig bei dem MS bleiben wird.
1: Ja, schwer interessant. Also ich habe sehr damit gerechnet, dass sie sich am Ende des Tages einigen, wenn es diesen Deal so gab. Jetzt Mark Cuban hat wiederum, heute Morgen habe ich das gelesen, gesagt, dass es den schon in der Form mehr oder weniger gab. Also diese vier Jahre 70 Millionen, Lance Noir sagt, der lag so nicht auf dem Tisch. Vielleicht haben sie ihm echt so einen, so einen Lowball-Offer hingelegt und gesagt, "Nur pass mal auf, er mehr ist halt gerade nicht drin, friss oder stirb, nimm's halt an und haben gehofft, dass er es dann am Ende des Tages annimmt. Aus seiner Sicht kann ich den Move irgendwie verstehen. Ich fände oder hätte theoretisch vier Jahre 70 charmant, marktgerecht und angemessen empfunden. Wenn er das nicht so sieht, dann ist das sein gutes Recht. Ich hoffe einfach, dass der ein langfristiger Teil bei den Mavs ist, weil ich nach wie vor glaube, dass das ein sehr, sehr geiler Fit sein kann, ein junges, athletisches, dynamisches, Abtempo, Pace-and-Space-Team irgendwie da aufzubauen. Schauen wir mal, also ist ein bossy Move von ihm, jetzt einmal zu sagen, gut, dann nehme ich jetzt die, was sind's, 4,2 Millionen, keine Ahnung, nehme da irgendwie ein bisschen was mit. Wette auf mich selber und hoffe drauf, dass nächstes Jahr dann der große Payday kommt. Müssen wir mal schauen, wer dann da in der Verlosung ist, wer wirklich Cap Space hat und für wen er interessant ist. Die Mavs werden da weiterhin in einer, in einer ganz guten Position sein, ihn zu holen. Wenn er jetzt da eine dicke Saison hinlegt und da kann man auf jeden Fall einen Case für machen. Dann kann er da nächstes Jahr schon mit einem ganz vernünftigen Argument in die Verhandlung gehen und sagen, so jetzt machen wir mal auf die Schatulle. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, dass der tatsächlich ein, ein mittelfristiger bis langfristiger Teil der Mf sein wird, aber ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Feuer drin, wer weiß. Ja, und zumindest motiviert sollte er in die Saison gehen. Es ist jetzt
0: auf jeden Fall sein großes Contract hier und er will natürlich allen zeigen, was er drauf hat und dass er diesen Max-Vertrag oder nah Max-Vertrag, Vertrag wirklich verdient hat. Also von daher aus Mavs Sicht kann man sich glaube ich auf ein neues Noel mit, mit viel Energie freuen und dann mal schauen, wie es ausgeht. Aber ich würde jetzt da den Mavs auch erstmal keinen Vorwurf machen wollen. Also sie haben im Prinzip alles richtig gemacht. Also, die haben einfach den Markt gesehen, der war nicht da für Noel und dass man ihm da jetzt nicht einfach aus Sympathie oder was auch immer da den Vertrag geben will, den er, den er unbedingt haben will, das ist schon nachvollziehbar und so. Mein Gott, bleibst du halt flexibel und hast noch ein Jahr, wie du ihn weiter beobachten kannst. Ich finde es spannend aus der, aus der Perspektive von Noel, wenn tatsächlich dieser 70-Millionen-Vertrag auf dem Tisch lag, dann hat er einen Fehler gemacht, würde ich einfach mal sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er so eine Saison jetzt spielt, dass er diesen Vertrag mindestens rechtfertigt, wenn nicht sogar mehr, also das ist auf jeden Fall realistisch, aber das Risiko wäre der definitiv zu groß. Also da kann schon einfach passi viel passieren. Man muss sich nur vorstellen, was ist, wenn er sich verletzt, wenn er irgendwie monatelang ausfällt, dann kann das richtig in die Hose gehen und zu großen, großen finanziellen Einbußen führen. Also ist ja allgemein immer eine spannende Geschichte. In der letzten Saison haben wir es beim Andre Roberson gesehen, der auch auf sich gewettet hat, hatte ein bisschen höheres Angebot damals noch, musste jetzt in der Offseason ein bisschen kleineres annehmen. Die Einbuße waren nicht ganz so riesig, aber in Orleans sehe ich da auf jeden Fall einen, einen sehr großen Spielraum wirklich, dass es nach unten in die Hose gehen könnte. Das aber so theoretisch wie gesagt doch im Tank hat wirklich sich einen 20-Millionen-Vertrag zu verdienen, weil so gut sehen wir ihn tatsächlich beide.
1: Ja, ist für so einen jungen Kerl auf jeden Fall ein bisschen bisschen ungewöhnlicher, der finanziell noch nicht komplett ausgesorgt hat, beziehungsweise wahrscheinlich hat er es aber nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht ein Deon Waiters hat, der auch mal auf sich gewettet hat vor ein, zwei Jahren, aber bis dahin einfach schon eine ganze Ecke mehr abgegriffen hat als ein Nürnens Noel. Sollte der sich jetzt, was weiß ich, das Kreuzband reißen, dann kann das auf jeden Fall nochmal eine, eine bittere Entscheidung gewesen sein, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also wenn der fit bleibt, dann wird er da langfristig wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung mitgetroffen haben, dass die Meister alles richtig machen, das kann man auch nicht ein ernstes anders sehen. Wir sehen es bei den Bulls, die mit Nikola Miritich genau dasselbe machen. Das ist halt der ganz normale Gang der Dinge. Das ist ein, ja, ein Business so. Dem legst du dann für einen vernünftigen Vertrag hin, wenn du siehst, dass da kein wirklicher Markt ist. Ja, dann, also ich meine, wir sind doch nicht die Wohlfahrt, dass sie sagen, ey, du bist aber, keine Ahnung, uns 90 Millionen wert über vier Jahre, also hier, bitte nimm. Wenn sie den günstiger bekommen können, dann müssen sie das ausprobieren. Also völlig völlig in Ordnung von beiden Seiten. Da gab es zwischendurch mal so ein, zwei Aussagen, zumindest so kolportierte Aussagen von beiden Richtungen, die da so ein bisschen, ja, sich so gelesen haben, als gäbe es da das eine oder andere Problem zwischen den beiden Parteien. Ich glaube, am Ende des Tages werden sie beide wissen, dass das... Von der jeweils anderen Seite, der, der ganz normale Gang der Dinge ist, kann man so machen. Und der wird dann ein fettes Contract hier hinlegen, hoffentlich. Und dafür sorgen, dass die Mavs mal schauen, wie spät bei uns im im Preview auftauchen. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Team, was verdammt schwierig wird. Ja, mal wieder eine Wundertüte. Also klar, man guckt im
0: Westen durch, das kann man schon mal spoilern und sieht eigentlich kaum Szenario, wie sie da in die Top 8 reinrutschen sollten. Aber sie sind dann doch irgendwie nicht so schlecht, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist. Also freut euch auf jeden Fall drauf, wann die Mavs drankommen. Letzte kleine Nachricht, die mich auf jeden Fall gefreut hat. Nach zehn Jahren Pause, Jeff Van Gundy coacht wieder. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht für mich. Ich da, habe da die ganze Zeit schon drauf gewartet. Habe auch immer mal wieder vermutet, dass er vielleicht bei den Wolves coachen könnte. So ist es jetzt leider kein NBA-Team geworden, aber zumindest für das Team USA Basketball wird er jetzt eine Traineraufgabe übernehmen und zwar wird er sich darum kümmern, mit einem Team voller Unbekannten, dass sie die WM-Quali für 2019 schaffen. Das ist jetzt die Aufgabe von Jeff Van Gundy, wird er also mit vielen ja, talentierten Basketballern arbeiten, nimmt er eine, eine Aufgabe auf sich, also hat quasi die Aufgabe, Greg Popovich, der dann da Team USA dann offiziell coachen wird, ihm das auf dem Silbertablett dann auf jeden Fall zu liefern. Ich denke mal, das wird schon laufen, aber ich bin froh, dass er auf jeden Fall wieder aktiv ist und das könnte so der erste Schritt. Schritt sein zumindest, dass wir auch Jeff Gandhi bald auch wieder in einer größeren Position sehen und ich denke, das wäre eine gute Sache.
1: Ja, sehr stabil. Ich habe noch nicht mitbekommen, ob er trotzdem weiter auch am Mikro bleibt. Hast du da Insights? Weil nee, das wäre für mich Insights. tragisch, wenn er da, das wenn er da rausgeht. Das, wär ein das wäre ein das muss man mal sagen. Also für so einen Trainerjob
0: darf er das auf jeden Fall nicht lassen. Nee, ich denk mal, also so einnehmen, das ist ja auch nicht. Zeit ich sage ja beim Fußball ja. immer wieder, Jogi Löw hat den besten Job der Welt. Also der hat, auch, also der könnte definitiv auch noch für Sky moderieren nebenbei. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so heftig. Du hast dann, bist dann kurzzeitig, denke ich mal, eingebunden. Das wird auch so sein, aber hoffen wir mal. Und ich denke, das ist auch der realistischste Fall, dass er weiterhin natürlich großartigen Job liefern wird am Mikrofon für ESPN.
1: Ja habe ich nichts hinzuzufügen. Dann steigen wir ein in die Previews, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch irgendwie ein, ein Randthema, was du mit rein squeeze'n willst, dann greift jetzt rein. Ansonsten fangen wir in der Western Conference an, haben wir vorhin thematisiert. Im Osten ist noch ein bisschen Spannung drin. Da hatten wir den Cointos. Im Westen würde ich sagen, waren wir uns relativ schnell einig. Es gab noch so ich will ein, trotzdem Trommelwirbel reinschalten
0: im Nachhinein. Okay, das wow, werde ich reinbearbeiten. Mann. Also zögers vielleicht noch mal ein bisschen raus, weil ich glaube nicht, dass viele das so deutlich sehen im Westen. Also so ein kleines bisschen. Wir werden es ja sehen. Viele kommentieren ja auch natürlich immer nach unseren Episoden. Aber ich denke nicht, dass es für,
1: für alle so deutlich ist, wie es vielleicht für uns war. Ich werde ein bisschen Pause lassen, damit du Trommelwirbel reinschneiden kannst. Also wir haben es kurz ausdiskutiert, haben lange, lange im Osten diskutiert. Im Westen waren wir uns dann relativ schnell einig. An Platz 15 haben wir dann beide das gleiche Team gesehen. Es sind... So, hier kannst du den Trommelwirbel, hier Trommelwirbel geil, einsetzen. Geil. Wir haben uns tatsächlich für die Phoenix Suns entschieden. Letztes Jahr waren sie das schlechteste Team im Westen, waren das zweitschlechteste Team der gesamten Liga, glaube ich. 24 Wins sind sie letztes Jahr geworden, 24 und 58 die Bilanz. Ja, es ist kein großes Geheimnis, was gerade bei den Suns irgendwie die große Überschrift ist. Rebuild, the process, nennen sie es nicht. Sie haben da ein eigenes Wort sich für ausgedacht, aber natürlich ist da... Ja, im Prinzip das Thema, die jungen Leute entwickeln im Westen, ist gerade sowieso überhaupt nichts zu bestellen. Sie waren stabil am tanken letztes Jahr und wir beide gehen davon aus, dass sie das auch in diesem Jahr wieder tun werden. Es ist eine Phase, wo du ein bisschen Geduld brauchst. Sie sind vielleicht das Team mit der meisten Anzahl an sau interessanten jungen Assets. Also da gibt es ja vier, fünf Leute, die wirklich Fantasie auf mehr machen. Allen voran natürlich einen Devin Booker oder auch ein Josh Jackson, den sie jetzt dazu bekommen haben. Da gehen wir gleich drauf ein. Zehn Spieler im, im Roster sind unter 24, spektakulär, also mit Meilen weitem Abstand das jüngste Team der Liga. Und haben wir auch immer wieder gesagt, junge Teams gewinnen halt nicht. Es ist sehr, sehr selten, dass junge Teams wirklich was holen. Sie haben weiterhin Incentive, wirklich schlecht zu sein. Sprich, auch diese Saison wird unter der Überschrift Tanking, Rebuild, wie auch immer man es nennen will, stehen, sie werden ihre, ihre jungen Leute mit Minuten vollladen, werden sie sich entwickeln lassen. Und werden das ein oder andere Spiel gewinnen, aber werden nicht traurig sein, wenn es nicht allzu viele sind. Insofern kann man, glaube ich, den Case machen. Die Suns werden aller Voraussicht nach mieses System im Westen sein und sind damit auch ganz zufrieden, glaube ich. Ja, das denke ich auch, weil die Zielsetzung relativ
0: klar sein muss, wenn man sich den Kader anguckt. Das Spannende bei den Suns, und da müssen wir ein bisschen später noch drüber reden, ist halt die Zusammenstellung des Kaders, weil die ja wirklich vier, fünf Trade-Kandidaten haben, die für viele Teams, auch für Playoff-Teams, für Postseason-Teams definitiv interessant werden. Von daher werden wir da gleich drüber sprechen, wer ist überhaupt Teil der Zukunft, wer muss vielleicht abgeladen werden, weil man guckt halt auf das Depth chart den wir jetzt natürlich gleich auch mal angucken werden. Und da sind die ganzen Spots, die eigentlich für die ganzen jungen Leute da sein sollten, werden halt... Halt aktuell noch blockiert von, ja, schon Qualitätsspielern teilweise. Also, das ist ja auch das Witzige dabei, wir werden ganz am Ende drauf kommen, Best-Case-Szenario der Suns. Theoretisch wären die nicht so schlecht, wie wir sie jetzt gerade sehen. Aber sie werden halt natürlich nicht den bestmöglichen Basketball spielen, weil die Zielsetzung sein muss, super Tank-Mode und sich dieses Mal vielleicht endlich wirklich mit dem Number-One-Pick zu, zu belohnen. Die waren ja letztes Jahr so ein bisschen der, oder im Prinzip in diesem Jahr, der große Verlierer der Draft-Lottery, hatten die zwei besten Odds auf den number one -Pick. Pick. haben den Name vor Pick bekommen und da kommen wir direkt mal zu dem zu der ersten großen Rubrik Was ist denn überhaupt passiert in der Offseason und da ist zumindest die große Positive Story weil sonst ist quasi gar nichts passiert die Suns haben einfach zugeguckt in der Offseason kaum was gemacht haben sie immerhin wirklich einen guten guten Trade glaube ich einen äh, guten Trade einen guten Draft gehabt haben am Nummer vier nicht viel machen können nicht viel falsch machen können weil da war Nummer George Jackson noch auf dem Board und da hatten wir auch vorher schon mit dem guten oh ich habe den Namen vergessen das ist jetzt peinlich für den <lacht> Das war ein Eigentor. Weißt du ihn noch? Nein. Deswegen lache ich schon lange, um das zu kaschieren. Oh also, sorry, sorry, falls du zuhörst. Tobi, Tobias Berger, Tobias Berger. Sorry, Tobi, meine Shoutout bitte. an dich, falls du zufällig zuhörst. Und auch nochmal Shoutout an die Go-To-Guys. Da wird es demnächst auch nochmal ein Kollabo geben. Das kann ich jetzt schon mal teasern. Aber da hatten wir ja drüber gesprochen, sollte Josh Jackson irgendwie spät, so Nummer 4, Nummer 5 noch auf dem Board sein, dann musst du ihn nehmen. Das haben sie gemacht. Da haben sie dementsprechend viel richtig gemacht. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr wenig passiert. Einziger Abgang, Leandro Barbosa, nicht mehr bei den Suns aktiv. Ja, schade war ein guter lockerroom guy sportlich baut er halt immer mal weiter ab und ansonsten waren es eher Geschichten, die so ein bisschen mit dem Front-Office zu tun haben. Erstmal hat GM Ryan McDonough einen neuen langfristigen Vertrag bekommen, also da wird wirklich langfristig mit ihm gebaut, der hat jetzt die Chance, mit diesen ganzen jungen Assets wirklich viel zu machen und ansonsten auch ein charmanter Move. James Jones, wirklich jahrelanger Ritt mit LeBron James, ist jetzt endlich beendet, wechselt ins Front-Office der Phoenix Suns und im Prinzip den einzigen Vertrag, den sie gesigned haben, war Alan Williams, der so ein bisschen so ein Kandidat ist. Hä, wer ist ist das tatsächlich für den Casual NBA-Fan, aber er hat einen Dreijahresvertrag bekommen. 17 Millionen, Big Man der Suns. Und das war es im Prinzip. Und da sind wir eigentlich schon fertig mit der Offseason. Und ich frage dich direkt mal, ja, die Offseason-Note, unsere zweite große Rubrik, die wir natürlich immer haben werden. Wie bewertest du die Offseason der Phoenix Suns?
1: Ja, das hast du erstmal sensationell zusammengefasst. Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Josh Jackson, glaube ich, hast du richtig illustriert, kann man nicht viel falsch machen, wurde ewig lang als Top-3-Pick gehandelt, ist dann gefallen, den musste nehmen, der passt da gut rein, alles gut. Barbosa ist, glaube ich, ein bisschen schade, dass er weg ist. Ansonsten hast du Alan Williams angesprochen, den haben sie verlängert, das ist so ein Forward, Big Man, Hybrid, der irgendwie da gut reinpasst. Ich finde spannend, auch Alex Land, da werden wir gleich drüber reden, auch das ist noch so eine Thematik, die offen ist. Die off note ist für mich, ja, ich hab's dann am Ende hier, habe ich eine 2-Plus stehen, Vielleicht vielleicht auch eine zwei irgendwas dazwischen im Prinzip... ja, es ist schwer das zu benoten, weil sie mehr oder weniger nichts gemacht haben... aber auch nichts wirklich falsch machen konnten und auch nichts wirklich richtig machen konnten... es war halt alternativlos, was hättest du machen sollen... die Free Agents, man hat am Anfang mal so ein bisschen gehört... dass sie eventuell an Blake interessiert gewesen wären... aber da haben sie sich im Prinzip zu Beginn der Offseason auch mit der Verlängerung des Vertrags vom General Manager ganz klar... ja, auf das Thema Geduld äh, verschrieben, wie auch immer man es ausdrücken will... Und sind da wirklich all-in gegangen für den Rebuild und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sich irgendwie einen, einen Superstar oder irgendeinen, irgendeinen geilen wet free agent reinzuholen. Wozu? Der macht dich einen Tick besser, das wird es dir ja nicht wirklich sein. Von daher hast du eigentlich nichts falsch gemacht. Ich finde den Alan-Williams-Stil ganz charmant. Ich bin gespannt, was sie mit Alex Land machen. Der hat die Qualifying-Offer vorliegen, da würde ich mir wünschen, dass der auch an Bord bleibt ansonsten ist es für mich eine 2+, du bist im Westen geduldig, du hast sehr, sehr große Chancen, das schlechteste Team zu sein, wenn du es richtig machst, je nachdem, was du während der Saison dann machst mit den Eric Bledsoe, Tyson Chandler dieser Welt, aber das konnte, wollte man noch nicht in der Offseason lösen, sondern wollte erstmal reinkommen in die Saison, bei mir eine 2+, ich habe keinen Grund, das kritisch zu sehen. Ja, ich habe eine 2-Minus stehen und ich werde dir gleich erklären, warum im Prinzip,
0: muss man bei den Suns sagen, sie haben viel richtig gemacht, indem sie gar nichts gemacht haben. Also haben wir auch dem, im letzten Jahr oft genug gesagt für Teams, manchmal ist der beste Weg, einfach sich nicht zu verbauen. Und gerade bei den Suns, die vor allen Dingen für die Zukunft Flexibilität brauchen, war es natürlich wichtig eigentlich auch vielleicht sich nicht unbedingt Cap Space direkt zu verbauen, sondern da halt weiter bereit zu sein, irgendwie Moves zu machen. So fand ich das erstmal gar nicht schlecht. Josh Jackson muss man natürlich auch mit reinnehmen. Super Draft gehabt, muss man zum zumindest Stand jetzt sagen, wir wissen natürlich alle nicht, was aus ihm werden wird, aber er ist ein begehrter Mann und hat Potenzial, da eventuell sogar ein kleiner Stil zu sein an vier das ist alles positiv, was mir vor allen Dingen auch gefällt, gerade bei so einem jungen Team, was einfach in so einer Transitional Phase ist, dass du jetzt halt wirklich langfristig mit dem GM planst, dass du dem wirklich die Zügel in die Hand gibst und sagst, so, wir bauen auf dich, du hast jetzt hier wirklich jahrelang Zeit, was aufzubauen, das gefällt mir auch sehr gut, der einzige Punkt, und jetzt sind wir daran, warum zwei Minus Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein kleiner Fehler war, dass sie nicht ein bisschen wirklich in die Kyrie Irving-Sweepstakes reingegangen sind. Wir hatten ja immer wieder die Gerüchte, jetzt auch im Nachhinein hört man ja wirklich verrückte Sachen, dass es potenzielle Deals gab, in denen Bledsoe und auch Paul George oder vielleicht sogar auch noch Mello bei den Cavs gelandet wäre und es wäre zumindest möglich gewesen, Kyrie Irving eventuell im Kader der Phoenix Suns zu haben. Nur, man hat ja immer wieder darüber gesprochen, waren die Suns scheinbar nicht bereit, Josh Jackson mit in das Paket zu geben, den die Cavs auch sehr gerne gehabt hätten, potenziell in einem anderen Deal. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eventuell ein Fehler geworden ist weil wir sehen das immer wieder bei so Teams, man guckt sich den Kader an und denkt sich, wow, die Suns sind für die Zukunft echt gut aufgestellt, haben viele Assets, aber das kann einfach auch mal jahrelang immer so weitergehen und im Prinzip passiert nichts, weil die jungen Leute sind dann doch nicht so gut, dass sie jetzt irgendwie die Franchise zum Sumpf holen und irgendwann brauchst du halt deinen Star. Wir haben es jetzt gesehen, Black Griffin hatte ein Meeting mit ihnen gescheduled, hat dann aber vorher schon mit den Clippers gesigned, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass selbst so Leute mit Rang und Namen bereit sind, zumindest erstmal ein Meeting zu nehmen, aber die Suns sind Stand jetzt noch weit davon entfernt, wirklich sich top free agents holen zu können. Und so hatten sie jetzt die Chance auf einen Star und sind einfach nicht komplett all-in gegangen. Und da habe ich für mich einfach noch so leichte Zweifel, ob das vielleicht ein Fehler war.
1: Sehe ich ein, also kann ich kann ich nachvollziehen, deine Argumentation würde ich im Prinzip genauso sehen, wenn es nicht ausgerechnet Kyrie Irving gewesen wäre, über den wir da reden. Also natürlich kann man sagen, hätte irgendwie, wäre was Charmantes gewesen zu sagen, jetzt holen wir uns schon mal wirklich einen echten Superstar, der schon einer ist. Sie haben jetzt irgendwie da drei, vier, fünf Leute, Superstars in the Making, die mal welche werden können, aber hast natürlich völlig recht. Es kann auch sein, dass das so ein bisschen... Ja, so also eine Ansammlung von ewigen Talenten sein wird. Und es ist mit Sicherheit ja nicht ein Stein gemeißelt, dass aus einem Marquis Chris, aus dem Dragon Bender, aus dem Josh Jackson mal wirklich ein Superstar wird. Beim Devin Booker sieht so aus, als würde das so werden. Aber ähm, den Fit, Kyrie und Devin Booker, ja. Natürlich offensiv, brachial, super geil Ich sehe nicht, wie weit ich das dann wirklich bringe. Defensiv ist das natürlich, also sprachlos, habe ich keine Worte für. Das ist <lacht> definitiv Lockdown, der schlechteste Defensive Backcourt aller Zeiten. Also selbst Damien Lillard und CJ McCollum sehen dagegen wie Koryphäen an dem Ende aus. Ich kann verstehen, dass man, ja, dass man vielleicht an einem Superstar wirklich interessiert ist, ob es dann Blake ist oder wer auch immer. Dass es jetzt ausgerechnet nicht Kyrie Irving geworden ist, finde ich nachvollziehbar und würde ich auch für, für die richtige Entscheidung halten. Von daher für mich kein Grund, die Note schlechter zu machen. Sehe ich aber ein, was du, was du ausdrücken willst, dass man natürlich irgendwann dann auch mal den nächsten Schritt machen muss. Nur von Talent und jungen Leuten kannst du ja langfristig auch nichts kaufen.
0: Sportlich hast du da völlig recht, aber für mich geht es da vor allen Dingen auch eher um andere Sachen, also einfach die eigene Franchise mal wieder ein bisschen ins Spotlight zu bringen und stell dir mal vor, Kyrie Irving, Devin Booker, die beiden jungen Leute zusammen, die sind dann instant einer der spektakulärsten Backcourts der kompletten Liga und du gehst dann als Franchise von, die Phoenix Suns interessiert, im Prinzip keinen, also bis auf die Fans, zu, das wird echt spannend und ist Instant-League-Pass-Team und kriegen vielleicht auch mal ein, zwei Spiele, National, Broadcast und so weiter. Also was das angeht, wäre das einfach ein Move gewesen, der die Franchise erstmal total aufwertet. Ob es dann sportlich die Lösung gewesen wäre, längerfristig, da mache ich auch ein Riesen-Fragezeichen hinter. Aber die NBA funktioniert halt auch manchmal so, dass du dein Team erstmal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder in, in den Mittelpunkt bringen musst.
1: Und das wäre ein Move gewesen, hätte das gemacht. Sehe ich ein, also die Suns müssen schauen, dass sie auch mal wieder wirklich auf die Karte kommen, würden die Beginner sagen, also tatsächlich eine ernstzunehmende Free Agency Destination auch für die absoluten Superstars zu werden, damit sie dann in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich auf dem Markt tätig werden können, sich da ihre Stars holen können, die intrinsische Motivation und Entwicklung sollte da sein. In, insofern kann ich es nachvollziehen. Ich finde es sinnvoll, dass es nicht Kyrie Irving geworden ist, aber die Suns brauchen einen Superstar, ja und ich glaube auch nicht, dass Devin Booker alleine ausreicht, um im nächsten Jahr in der Free Agency zu sagen, so, wir sind doch super interessant, kommt mal alle nach Phoenix. Da gibt es dann schon noch andere andere Destinationen, wo man zuerst landen will. Aber dann lass uns mal reingehen ins Roster. Ich habe es vorhin schon angeteasert, zehn Jungs unter 24, also wahnsinnig viel Talent. Ob es ein Booker ist, ein Tyler Ulis ein Marquis Chris, ein Dragan Bender, Josh Jackson, also da hast du wirklich die ganze Palette dabei. Tragisch, muss man leider Gottes mal wieder mit anmerken, Brandon Knight wird die ganze Saison ausfallen, hat sich das Kreuzband gerissen, der Typ ultra gebeutet, finde ich absolut trist und traurig wenn wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden ich würde sagen, wir schauen uns mal das Depth Chart an und gucken mal, wie denn so das Starting Lineup aussehen könnte Stand jetzt zu Saisonbeginn wird erstmal Eric Bledsoe der Starter auf der 1 sein, Devin Booker auf der 2 auf der 5 wahrscheinlich erstmal Tyson Chandler und auf dem Flügel ist es so ein bisschen offen. Schmeißt du direkt Josh Jackson rein, gehst du vielleicht mit einem Jared Dudley, TJ Warren oder so ähnlich rein. Auf der 4 würde ich mal davon ausgehen, dass es vielleicht Marquis Chris ist, aber auch da hast du natürlich andere Optionen. Dudley kann auf der 4 starten, ein Dragon Bender könnte da starten. Ist ein bisschen schwer zu sagen, wie, wie sie es dann lösen auf den Positionen, da wird es viele Jungs geben, die Minuten bekommen. Wenn ich wetten müsste, Stand jetzt, würde ich wahrscheinlich sagen, Bledsoe Booker, Jackson, Chris und Chandler wird es werden. Aber da ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen Raum für Spekulationen. Wie, wie hast du das bei dir auf deinem, auf deinem Board aufgezeichnet? Wäre das auch die Starting Five, die du erwartest am ersten Spieltag? Also ich würde mir hoffen, dass sie direkt all-in gehen und George Jackson
0: einfach direkt starten lassen. Also ich weiß nicht, was, warum man aus Handsicht da irgendwie mit Vorsicht rangehen sollte. Also schmeißt den Jungen mit rein. Wenn es sportlich erstmal nicht hilft, ist das sogar im Interesse der Franchise. Also würde ich erstmal so machen. Bitter wäre es natürlich für DJ Warren, wenn der dann auf die Bank wechseln sollte, weil der hat echt eine brachial gute Saison gespielt. Also komplett yep. unter dem Radar war der ein sneaky Kandidat für Most Improved Player. Bisschen schade war es, dass er dann auch zeitweise wieder ausfiel, verletzungsbedingt. Aber Ansonsten war der absolut stabil, also war auch, glaube ich, für alle Fantasy-Freude unter uns, hat der wochenlang brutal gespielt und war da wirklich ein Kandidat, den du irgendwie vom, ja, vom Free-Agent-Pool da geholt hast. Hab und der ich, dir mal, hab ich. Ja, ganz stark, du bist absolut starker GM bei Fantasy, das weiß ich, dementsprechend <lacht> hast du natürlich auch die richtige Nase gehabt bei dem Jungen und der hat dir ein zwei, ein, zwei Wochen bestimmt mal gewonnen, also von daher ist das auch so ein bisschen, wäre das ein Kandidat für Player to Watch, eine unserer Brücken, die gleich noch kommt, da muss man ein bisschen drauf gucken, aber ansonsten, ja, es ist extrem schwierig mit dem Starting Lineup oder auch dem Lineup. Es wird sich auf jeden Fall stark verändern während der Saison. Also ich gehe absolut davon aus, dass wir nicht ein festes Starting Lineup sehen werden, sondern dass da wirklich viel rumprobiert wird. Ich würde mir natürlich gerade zum Ende der Saison wünschen, dass du wirklich All-In gehst, dass du einen Dra Dragon Bender wirklich mehr reinbekommst. Der Junge muss jetzt endlich mal Minuten bekommen, weil für ihn deswegen ist er auch mein Player to Watch, da bin ich jetzt direkt, ist das so jetzt schon sehr früh. Nicht unbedingt eine Make-or-Break-Saison, aber der muss jetzt langsam mal ein bisschen beweisen, ob das was dran ist an ihm. Also dafür, dass er wirklich so hoch gepickt wurde und in der letzten Saison mal gar keine Fantasie irgendwie ja, eingeleitet hat bei den Leuten, dass er irgendwie mal was werden könnte, muss er jetzt in dieser Saison mal ein bisschen mehr Chance bekommen, aber dann auch wirklich liefern. Also da würde ich mir hoffen, dass er eventuell sogar mal als, als Stretch-Fünfer mal ran darf oder halt auf der Firma ein bisschen was zeigen darf und das gilt halt für allgemein die ganzen Jungs. Also das muss natürlich absolut Ziel Nummer eins sein, die jungen Leute, die du hast, deine Assets so gut wie möglich zu entwickeln und wirklich einfach den eigenen scouting reporter Jungs auch wirklich so zu 100% langsam zu bekommen, um sich sicher zu sein, sind das Jungs, die wir behalten wollen oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es gibt so mindestens mal zwei Kandidaten oder anderthalb, bei denen ich sehr davon ausgehen würde, dass sie die Saison zwar bei den Suns anfangen, aber nicht beenden. Das ist natürlich zum einen ein Eric Bledsoe, der irgendwie seit fünf Jahren jedes Jahr einer der Top-Trade-Kandidaten ist. Bisher ist es dann nicht, am Ende nicht passiert, aber dieses Jahr gehe ich davon aus, dass sie ihn dann tatsächlich verschiffen. Auch ein Tyson Chandler ist natürlich jemanden, jemand, der irgendwie für einen, für einen Contender sau interessant sein kann, da nochmal ein bisschen Erfahrung als Big Man, als sehr, sehr solide Fünf von der Bank oder wo auch immer zu bringen. Also da kann man davon ausgehen, dass mindestens einer der beiden verschifft wird, vielleicht auch noch ein Jared Dudley irgendwie, glaube ich oder hoffe ich eigentlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht sieht das Starting Lineup am Ende der Saison tatsächlich irgendwie dann Tyler Julius auf der 1, Booker auf der 2, Jackson auf der 3, Chris auf der 4, Dragon Bender, Alex Len auf der 5. Also dann hast du da wirklich so ein, eine absolute Bande an Jungspunden, die du da einfach frei laufen lassen kannst. Die werden Spiele verlieren, die werden verdammt viele Spiele verlieren und das ist auch genau richtig so. Insofern ist das Starting Lineup das Roster an sich, glaube ich, eins, was einfach unter dem, ja, unter der Riesenüberschrift Talent, Geduld, und dann mal schauen, was draus wird, steht. Player to Watch ist natürlich eine unserer Rubriken. Bei mir steht hier mehr oder weniger, ich kann mich nicht entscheiden. Da gibt es halt, ja, keine Ahnung, fünf Leute, die du reinwerfen kannst. Natürlich, der Dragon Bender-Case, den du eben gemacht hast, ist einer, der größer wird. Der hat immer noch Zeit, der ist immer noch jung, aber da muss jetzt mal Verdammt, so ein bisschen jung, ja. der nächste Schritt kommen. Da muss jetzt natürlich nicht ex explizit eine Breakout-Season kommen, aber da muss jetzt mal so ein bisschen Ansätze von dem, was man sich von ihm erhofft, die muss man jetzt auch mal sehen. Dafür braucht der Junge Zeit auf dem Platz, Insofern gehe ich davon aus, dass sie ihm da mehr Minuten verschaffen. Natürlich ist ein Devin Booker irgendwie ein Player to watch, wo man erwartet, dass der der weitere nächste Schritt kommt auf dem Weg zum absoluten Superstar dieser Liga. Hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt, natürlich 70-Point-Game, irgendwie spektakulär. Und Der wird noch mehr Spotlight bekommen, erst recht, wenn ein Eric Bledsoe dann tatsächlich weg sein sollte. Dann kriegst du wirklich komplett die Schlüssel in die Hand von Devin Booker und der darf ballern ohne Ende ein Josh Jackson ist interessant, Alex Lenn habe ich immer noch absolut Liebe für den Jungen, Tyler julis ist ein interessanter Kerl, also da kannst du wirklich mindestens fünf Leute irgendwie reinwerfen insofern ja, wird es, glaube ich, einfach ein League-Pass-Team, eins, was man sich gut angucken kann. Die werden Spaß machen, da, glaube ich, kann man sich sicher sein. Und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die werden interessant. Das wird keine Spiele gewinnen, die werden defensiv eine ziemliche Katastrophe sein, waren letzte Saison, glaube ich, drittschlechteste Defense. gibt wenig Anlass zu glauben, dass das jetzt wahnsinnig viel besser werden wird. Also die werden auch da bottom of the pack sein und dann werden sie vorne ein bisschen ballern und ein paar schöne Spiele haben und werden am Ende nicht wahnsinnig viel gewinnen. Und das ist auch genau richtig so. Bold Prediction bin ich sehr gespannt. Player to watch. Ja, weiß ich nicht, habe ich eben gesagt, sind es irgendwie fünf, sechs Leute. Geiles Team. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Suns.
0: Ja, ich will gleich noch ein bisschen auf Booker kommen, ansonsten noch mal kurz zu Alex Landos. Alex Landus ist eben schon erwähnt, wir rechnen auf jeden Fall damit, dass er weiter den Suns erhalten bleibt. Er hat halt die Option, entweder nimmt er die Qualifying Offer, die so auch, glaube ich, ungefähr um bei 7 Millionen liegt. Nachteil für die Suns könnte da nur sein, sein Cap-Hit für die Saison liegt bei 12 Millionen. Also wäre es eventuell sogar im Interesse der Suns, ihn langfristig zu binden, aber für kleineres Geld. Wenn sie ihn da irgendwie für so 7, 8 Millionen pro Jahr bekommen könnten, macht das die Suns noch flexibler und dann könnten sie auch während der Saison wirklich ein absoluter Kandidat sein, eventuell ein bisschen Salary noch dazu zu gewinnen, im Sinne eines Trades, weil die Suns, wenn sie so auf Tank-Mode sind, wie wir es jetzt natürlich predikten, werden sie einen super Pick haben, sie kriegen auch noch, ich habe es gerade vergessen, aber sie haben auf jeden Fall auch noch einen, einen zweiten First-Rounder, die sie in diesem Jahr bekommen und die Suns sind in der Lage und wir haben es jetzt bei Irving, Kyrie Irving angedeutet bekommen, die sind glaube ich bereit, wirklich ein massives Paket zu bieten und sich eventuell so einen Star zu ergaunern, also von daher muss man da ein kleines bisschen drauf gucken, gibt natürlich viele Trade-Kandidaten, da will ich gleich mal drauf kommen, aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei Devin Booker. Was erwartest du denn jetzt wirklich von ihm? Also, wir sagen es alle irgendwie so, wir erwarten, er wird ein Superstar. Soweit will ich echt fast noch gar nicht gehen. Also, wir hatten ihn jetzt natürlich im Zuge unserer, unserer letzten Episode, wo wir uns um unsere Board Predictions gekümmert hatten und ich prediktet hatte, er wird einer der Top 5 Shooting Guards sein nach der Saison 16, 17. Das war ja nicht. Das war auch die Rückmeldung, die wir in unserer Gruppe bekommen haben. Völlig nachvollziehbar. Aber das ist jetzt wirklich die große Frage. Kann er den nächsten Schritt machen? Weil ich es ja auch da schon gesagt, für mich ist der Stand jetzt eher überbewertet. Also was erwartest du wirklich von Devin Booker in der nächsten Saison?
1: Das kann ich jetzt nicht direkt hier explizit raushauen, weil das eventuell eine meiner Bold Predictions sein Oha. wird. Ich habe, ich habe tatsächlich zwei ausgearbeitet dieses Mal. Ich möchte das erstmal nochmal einleiten. Wir haben im, im vorletzten Podcast, glaube ich, die Bold Predictions von letzter Saison analysiert, die wir da rausgehauen haben und geschaut, wie, wie gut oder schlecht wir damit lagen, wie weit wir weg waren in Teilen. Ich habe da bin etwas schlechter abgeschnitten als du, gar nicht so viel schlechter, wie ich es gedacht hätte. Habe letztes Jahr mir, das habe ich auch schon gesagt, zu wenig Mühe gegeben mit den Bold Predictions. Das heißt, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mir da mindestens 10 Minuten pro Bold Prediction, Da habe ich bisher nicht eingehalten, aber mir ausreichend Zeit zu lassen. Dementsprechend habe ich für die Suns tatsächlich sogar zwei vorbereitet. Und du kannst dir dann am Ende des Tages eine davon aussuchen. Eine davon betrifft Devin Booker. Was ich mir erwarte von dem Kerl, ist, glaube ich, das, was sich mehr oder weniger alle erwarten. Ein bisschen mehr Konstanz. Er hat immer noch den Ruf ein elitärer Dreier-Shooter zu sein, der ist ja bei weitem nicht, also er lebt sehr von seinem Midrange-Game, von seinem von seinem Zug zum Korb, da hat er schon extreme Skills, ähnlich wie ein Dwayne Wade, sehr, sehr früh in der Karriere, defensiv ist das eine Vollkatastrophe bisher, also auch da erhoffe ich mir ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Progress, wenn man so will, ein bisschen besseres Gefühl für Timing und so weiter und so fort. Am offensiven Ende glaube ich, dass der noch ein bisschen mehr scoren wird als im letzten Jahr, letztes Jahr waren es, glaube ich, irgendwie 22 Punkte, was Devin Booker an sich angeht, sind wir uns, glaube ich, einig. Superstar ist immer so ein, so ein Ausdruck, mit dem man so um sich wirft. Also ich erwarte nicht von Devin Booker, dass der jemals einer der 10, 15 besten Spieler der NBA wird. Nicht, weil ich ihm irgendwie das nicht zutraue oder nicht glauben würde, dass, äh, dass das ein Riesentalent wäre. Aber er wird für mich aller Voraussicht nach immer ein in großen Anführungsstrichen eindimensionaler Spieler sein. Ich glaube, der wird ein sehr, sehr, sehr guter und potenter Scorer werden. Ich glaube, dass er seinen Dreier entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich hoffe, dass da im nächsten Jahr schon ein kleiner Schritt kommt in Richtung irgendwann mal 40-prozentiger Dreier-Shooter. Das wird ihm selber das Leben noch leichter machen, wenn du ihn noch mehr respektieren musst von draußen. Er hat seine Spiele, wo er dir 6, 7 Dreier reinknallt. Der Wurf, der Schuss ist eigentlich da. Die Shooting-Motion ist sauber. Es gibt eigentlich wenig Gründe, warum der nicht kommen sollte im Laufe der Zeit. Und dann, glaube ich, wird das einer der besten Shooting Guards der Liga werden. Aber ich mache nach wie vor den Case und den habe ich schon mal oder haben wir beide schon mal gemacht. Für mich ist Devin Booker kein Franchise-Player. Für mich ist das ein perfektes complementary piece vielleicht ein zweitbester Spieler in einem sehr, sehr guten Team. Jemand, der scoren kann, der ballern kann. Typ Kyrie Irving, Marke Kyrie Irving. Niemand um den rum ich wirklich als zentraler Baustein mein Team aufbauen möchte, aber jemand, der ein wichtiger Teil in einem sehr, sehr guten Team sein kann. Das erwarte ich von Devin Booker, das sehe ich auch nach wie vor in ihm, aber eben auch nicht mehr. Ich ja, habe jetzt kein großes äh, kein großes Vertrauen da dass der irgendwie mal, mal ein besonderer Two-Way-Player wird. Der wird defensiv immer problematisch sein. Er muss halt schauen, dass er wegkommt von dem im Moment absolut Katastrophenniveau hin zu irgendwie versteckbar und einigermaßen okay. Offensiv hat er ein Riesentalent, ein Riesenskillset jetzt schon. Wenn da noch der, der Shot der Dreier dazukommt, ein bisschen, ja, ein bisschen öfter an die Linie kommt, dann wird das gerade am offensiven Ende ein spektakulärer Junge sein. Ja, und ich finde das auch ganz interessant bei ihm, rein sportlich gesehen, offensiv,
0: finde ich es fast besser so, die Kombination, dass aktuell sein Shot tatsächlich noch ein bisschen fehlt, aber sein Drive-Game halt jetzt schon so gut ist. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut und ist mir lieber, als wenn es andersrum wäre und er jetzt schon hochprozentig von draußen trifft, aber ungefähr nichts anderes kann. Und das ist ja auch das Spektakuläre, da könnt ihr euch nochmal die Highlights seines 70-Punkte-Games reinziehen. Da hätte man ja irgendwie vermutet, hätte einem das einer erzählt, okay, wie viele drei hat er gemacht? 12, 13, 14? Aber es waren halt am Ende, glaube ich, nur, weiß nicht, unter fünf glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren halt wirklich vor allen Dingen viele Drives, ist oft an die Linie gegangen und dass er dieses Game jetzt schon etabliert hat, ist eine schöne Geschichte und wir glauben, glaube ich, beide dran, dass er das natürlich im Tank hat, mal ein 40-prozentiger Dreierschütze zu werden und dann ist er offensiv definitiv ein absoluter Top-Mann der Liga, also der Vergleich mit Kyrie ist ganz, ist auf jeden Fall spannend, das muss definitiv das Ziel sein und ist auch vielleicht so ein bisschen die Ceiling von ihm, so ein Spielertyp Kyrie Irving zu sein, aber da sehe ich ihn persönlich nicht, also ich glaube, wie gesagt, die Defensive ich will ihn da nicht komplett abschreiben, aber ich glaube auch nicht dran, aber ich sehe ihn vom Talentlevel auf jeden Fall deutlich unter dem, was ein Kyrie Irving jetzt gerade ist und deswegen glaube ich, dass er auch da einfach längerfristig so ein bisschen unter diesem Niveau eines Kyrie Irvings bleiben wird, weil da muss man muss man sich einfach nur vor Augen führen. Kyrie Irving rein offensiv, also wirklich ein wahnsinniges Talent und und da ist ein Devin Booker meiner Meinung nach nicht vom Talentlevel, aber ist trotzdem ein guter Mann, also den muss man sich auf jeden Fall warm
1: halten. Auf jeden Fall, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, ich meinte es vom Typ sozusagen, weil ich Kyrie das gleiche attestieren würde, niemand um den herum ich meine Franchise aufbauen würde, aber jemand, der perfekt in der Rolle zweitbester Spieler in einem extrem guten Team sein kann und da sehe ich Devin Booker auch für mich, auch Kyrie Irving, ganz klar höhere Ceiling als Devin Booker, wenn Booker jemals so gut wird, wie Kyrie jetzt schon ist, dann glaube ich, sind alle Beteiligten zufrieden, auch wenn es sicher Leute gibt, die mehr in ihm sehen, das sehe ich persönlich nicht. Schauen wir mal, Bold Prediction ist die nächste Kategorie, die wir uns hier mal ausgedacht haben. Ich kann vorlegen, du kannst ja eine aussuchen, ich habe zwei, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Also vielleicht suchst du dir einfach eine aus, die realistischer ist. Wir, wir haben die Aufgabe, mich über fünf korrekte Bold Predictions zu bringen, würde ich sagen, in diesem, in diesem Jahr. Das ist, ist ein vernünftiges Ziel. Die erste Bold Prediction, die ich vorbereitet habe, betrifft Devin Booker, ich habe es eben schon gesagt, meine prediction, Devin Booker wird 540 plus scoring games haben und 24,5 points per game average In letztes Jahr. Ein Spiel über 40 Punkte, das waren die angesprochenen 70. Er war ein paar mal knapp dran mit 38, 39 und hat 22 Punkte pro Spiel aufgelegt. 25 hatte ich kurz im Kopf, traue ich ihm dann doch noch nicht zu. Glaube aber, dass wenn tatsächlich Eric Bledsoe getradet wird, dass er da einfach wahnsinnig viel Spotlight, wahnsinnig viel Raum bekommen wird und da wirklich ballern und und scoren wird ohne Ende. Insofern fünfmal mehr als 40 Punkte, 24,5 Points per Game ist meine Bold Prediction. Geht die überhaupt durch als Bold? Du warst ja letztes Jahr sehr kritisch und muss ich noch mal anmerken, bevor du antwortest, ich weiß nicht mehr wer habe ich vergessen leider, sorry, habe eine Nachricht bekommen. Tom, ja. ja, ich glaube, es war hm. Tom genau. Hat geschrieben, dass du zu kritisch mit meinen Bold Prediction warst im letzten Jahr und da ein bisschen rücksichtsvoller sein musst. Also äh, schreibt dir das hinter die Ohren. Geht das überhaupt? <lacht> durch als Bold Prediction. Ich nehme die Kritik definitiv an. Also auf jeden Fall danke da nochmal für die Rückmeldung,
0: Tom. War valide, würde ich sagen. Also ich bin, ja, bin gerne streng mit dir. Aber das mache ich auch, um noch mehr Prozent aus dir rauszukitzeln. Ich <lacht> sehe einfach dieses unendliche Potenzial in einem Arne Thegen. Und wenn ich zu locker mit ihm angehe, dann wäre das hier alles ganz anders. Also gesteht mir das ein. bitte zu, dass ich immer sehr kritisch bin mit meinem guten Kollegen hier. Aber die lasse ich dir definitiv durchgehen. Also das ist im Rahmen des Möglichen, aber es kann halt auch locker nicht klappen. Und das ist für mich schon die, die untere Grenze einer Bold Prediction und das, da ja auf jeden Fall und es wäre eine schöne Geschichte, wenn, wenn er das schafft wäre auch eine lustige Prediction einfach mal zu gucken, was ist denn das Season High von Devin Booker in der nächsten Saison, weil da erwarten jetzt glaube ich wieder viele, ist halt auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich, dass er wieder jetzt so ein 50 plus Game raushaut, nochmal 70 wird es mit Sicherheit nicht geben, das war schon eine sehr spezielle Saison in dem Game, aber ich notiere es mir finde ich gut, diesmal mache ich mir auch einen Zettel, damit ich es danach nicht mehr so rausfuchsen
1: muss, also deine Bold Prediction steht, gefällt mir Finde ich gut. Tatsächlich war meine andere Idee für eine Bull Prediction, dass äh, sein Season High unter 40 Punkten sein wird. <lacht> also komplett <lacht> einmal, in <die lacht> einmal in die andere Richtung. Insofern schauen wir mal. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Meine andere kann ich ja auch noch kurz raushauen falls falls dann die Booker-Prediction nicht aufgeht, vielleicht geht die andere auf, ist aber auch ein bisschen Sympathie getrieben. Ich glaube, Alex Len wird sich endgültig durchsetzen und wird nächstes Jahr einen langfristigen Vertrag mit mindestens 15 Millionen Dollar pro Jahr von den Suns vorgelegt bekommen. Oh Gott.
0: Ja, gut, dass wir die nicht nehmen, weil die wird, glaube ich, nicht hinhauen. Also Alex Lenn <lacht> ist wirklich Jonas Valanciunas in mal drei. Ja, also absolut. das ist auch so ein Junge. Man möchte an ihn glauben. Er hat immer wieder Spiele und auch alle Fantasy, Fantasy-Basketball-Spieler unter uns werden die Momente kennen. Man nimmt sich Alex Lange, dann hat er wieder zwei gute Spiele, boah, der Junge wird jetzt hier richtig, der wird bei mir im Kader bleiben und dann verkackt er einfach wieder wochenlang, also ich glaube, ich glaube, der Junge hat es einfach nicht, der hat es einfach mental nicht, auch das Talentlevel ist da, aber irgendwas scheint ihm da Stein in den Weg zu legen, körperlich ist er da auch nicht für gemacht, einfach immer verletzt, das ist ein Problem, also da, da würde ich einfach mal nicht mit rechnen, auch wenn ich es ihm natürlich absolut gönnen würde, weil ich, ich mag den Typen einfach als Spielertyp.
1: Er ist und bleibt Jonas das 2.0. Ich glaube, das, das fasst es am besten zusammen. Hat softe Hände, hat ein schönes Skillset, kann den Rim protecten, wenn er gut drauf ist, kann wirklich fantasymäßig. Ich glaube, jedes Team in meiner Liga hatte letztes Jahr mindestens einmal Alex Lenn drin, weil er wirklich Phasen hat. Dann ballert er dir vier Blocks pro Spiel raus und scoret dazu ordentlich mit sehr, sehr guten Quoten, ist gut von der Linie, alles cool. Und dann taucht er wieder komplett ab. Also es ist tatsächlich, es ist einfach Valenciunas. Es ist genau das gleiche hier in grün. Insofern nehmen wir die Booker-Prediction und ich bin gespannt, was da eine Prediction wird. Ja, ich habe
0: mir hab mir ein bisschen schwer getan mit der Board Prediction, muss ich sagen. Mir sind da viele Sachen durch durch den Kopf geflogen, bin aber letztendlich gesettelt und ich hoffe, du lässt es mir durchgehen, weil ich einen kompletten 180 gemacht habe, mal wieder. Ich mache das gerne. Das hat man, glaube ich, mitbekommen in den letzten Wochen. Aber in unserem Vorgespräch, als wir halt das geklärt haben, wer das Team überhaupt wird an 15, war eins Hauptargument auch von mir, dass die Suns definitiv also mit season Moves machen werden. Dass sich da die einen oder anderen Veterans verabschieden werden und sie dementsprechend auch wirklich einfach noch viel schlechter werden und diesen Platz 15, den wir jetzt hier haben, rechtfertigen werden. Und da war natürlich ein großer Teil und jetzt, Achtung schon mal Miguel, ich habe auf jeden Fall zu dir gesagt, ich rechne fest damit, dass Eric Bledsoe getradet wird und ich habe aber einen 180 gemacht und dementsprechend ist meine Board Prediction, Eric Bledsoe wird die Saison als Sun beenden und dann auch später langfristig einen Vertrag unterschreiben.
1: Okay, die lasse ich dir durchgehen. Also ich hatte kurz die Angst, dass deine Bull Prediction wird, dass Eric Brett so getradet wird, die hätte ich definitiv annulliert, weil ich glaube, jeder davon ausgeht, dass er getradet wird, ich gehe nach wie vor davon aus, ich glaube auch Executives rund um die Liga gehen davon aus, insofern ist nicht nicht auszuschließen, dass er bleibt, das haben wir die letzten zwei drei Jahre auch so gesehen, da ist auch jeder davon ausgegangen, dass er geht und er ist da geblieben, von daher kann man Case dafür machen, dass es eine Überraschung wäre, wenn er nicht getradet wird, also lasse ich dir durchgehen, finde ich interessant. Ja, danke, sehr gütig
0: von dir, aber es ist, ich habe einfach nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und habe für mich jetzt irgendwie festgelegt, dass ich finde, es wäre ein Fehler, also es wäre ein Fehler, ihn leichtfertig zu traden und halt je nach Paket, also bei Kyrie, das ist was anderes, weil du wirklich im Gegenzug dann einen Jungen bekommst, der für deine Franchise einfach wertvoll wäre, aber ich glaube, dass es ein Eric Bledsoe halt wirklich sein kann und auch der ist letztes Jahr wirklich unter dem Radar geflogen. Der war richtig gut. Der war Borderline star niveau wenn er das nicht einfach für ein super schimmeliges Team gemacht hätte. Und hätten die Suns nicht einfach irgendwann am Ende der Sorge gesagt, du Eric, du bist zu gut, du darfst nicht mehr spielen, dann wäre das auch noch ein bisschen, bisschen weniger untergegangen. Also der Junge hat das drauf. Das haben wir damals bei den Clippers gesehen, als er hinter Chris Paul immer wieder von der Bank für Superminuten wirklich da gesorgt hatte. Ist einfach ein geiler Two-Way-Spieler, ein beinharter Verteidiger und offensichtlich einfach talentiert. Und ich glaube einfach, dass das von also einfach von der Timeline her, im Prinzip der perfekte Spieler für die Suns ist. Der ist jung genug, dass du ihn längerfristig einplanen kannst, dass er auch mit den noch jüngeren Leuten zusammenpasst und dann hast du einfach einen sicheren Qualitätsspieler. Und das ist ja mein großes Argument bei den Suns. Das muss die Aufgabe sein, jetzt einfach über die nächsten Jahre Leute zu finden, die wirklich die main Three main four guys sind und ich glaube Eric Bledsoe könnte einer davon sein und wenn du ihn leichtfertig gehen lässt, eventuell nur irgendwie für weitere Assets, für ein paar Draft Picks oder so, könnte das ein Fehler sein, weil für mich bei den ganzen anderen Kandidaten, bei dem Marquis Chris, bei einem Bender und so weiter, selbst bei einem Booker mir einfach noch so ein bisschen die Garantien fehlen, ob das wirklich, ob das jeweils the real deal ist.
1: Für mich kommt sehr darauf an, was das Paket wäre. Es geistert natürlich immer nochmal so diese noch ein Top-Pick und nochmal ein junges Talent-Deals rum. Das wäre für mich auch ein Fehler, weil da haben wir vorhin drüber gesprochen, sie sind absolut stacked, was Talente angeht. Da brauchst du eigentlich nicht mehr viel. Da musst du einfach schauen, dass du die Jungs, die du hast, entwickelst. Und dich dann irgendwie separat verstärkst mit Jungs, die wirklich Qualitätsspieler sind, jetzt schon sind, wo du weißt, was du bekommst. Bledsoe hat natürlich immer so ein bisschen seine Verletzungsproblematik, die irgendwo ein Thema ist. Wenn du es schaffst, ihn im Laufe der Saison zu flippen gegen, ja, schwer zu sagen, aber gegen einen mehr oder weniger fertigen Spieler oder jemanden, wo klar absehbar ist, wohin die Reise geht, der da gut reinpasst, dann ist das für mich ein Deal, den du machen musst. Wenn du ihn ihn wirklich verschiffst gegen nochmal einen hohen First-Rounder oder ein junges Talent, ist es für mich auch ein Fehler. Das ist nicht das, was die Suns gerade brauchen. Bledsoe an sich, Shoutout an Miguel, massiv underrated, glaube ich, in vielen äh, in vielen Kreisen. Als ich für meine Bull-Prediction für Booker ein bisschen recherchiert habe, wer so 40-plus-Scoring-Games hatte letztes Jahr, das muss man aufmachen auf BKRF. Also da läuft dir sehr, sehr oft der Name Eric Bledsoe über den Weg. Also massiv potenter Scorer, Du hast es richtig gesagt, sie haben irgendwann den Stecker gezogen und gesagt, das war's jetzt, du bist vielleicht ein bisschen zu gut gerade, lass mal verlieren und raus mit dir, wir ziehen. Auch einfach geil das zu sagen, oder? Ja, ja, geil. Du, du, du spielst leider zu gut Basketball, wir können dich gerade aktuell <lacht> nicht gebrauchen. Kann man irgendwo nachvollziehen. Absolut defensiv einer der einer der besten Jungs auf der Eins, ein beinharter Typ, hat den Körper dazu, hat alle Tools, ist einfach ein sehr sehr guter Verteidiger. Also ich fände es nicht schlimm, wenn er da ein langfristiger Teil der Suns bleibt, sieht für mich im Moment nicht unbedingt so aus, Ich sieht eher da so aus, als würden sie tatsächlich daran glauben, dass dann vielleicht ein Teil der Jules da in die Rolle reinwachsen kann, mal schauen, aber die Bull Prediction lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen. Ja, das finde ich schön. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon bei unserer
0: letzten Kategorie, die wir jeweils haben für die einzelnen Teams. Und das sind unsere Best- und Worst-Case-Szenarien. Danach werden wir dann wirklich auch einfach nochmal Eier auf den Tisch, unseren wirklichen Tipp für die Wins zusammenbauen. Aber ich fange einfach mal an und muss sagen, das Best-Case-Szenario für die Suns ist halt das sportliche Worst-Case-Szenario. Deswegen ist das halt so ein bisschen schwierig. Das ist am Anfang immer so halt die Sache bei diesen Best-Case- und Worst-Case-Szenarien. Also rein sportliches Best-Case, klar, wenn du jetzt sagst, du, du machst es wirklich so gut wie möglich, und du willst gewinnen, dann hat dieses Team mit den Veterans, die sie haben, hätte das meiner Meinung nach so 34, vielleicht 35 Wins im Tank. Aber das wird definitiv nicht passieren. Also sage ich mal, ein realistisches sportliches Best-Case-Szenario wären vielleicht so 26, 27 Wins, aber das wäre schon fast zu viel, weil sie wirklich ganz unten mit dabei sein wollen. Beim Worst Case bin ich dann wirklich, im schlimmsten Fall könnte es unter 20 bleiben, da bin ich bei 19 und mein letztendlicher Tipp liegt bei 21 Wins für die Phoenix Suns in der nächsten Saison.
1: Finde ich sehr stabil und sehr interessant. Für mich steht hier auch ganz plakativ, wenig Wins gleich Best Case. Genau das, was du eben gesagt hast. Hier ist wirklich der Best Case der Worst Case. Wenn die Suns wirklich sportlich alles reinlegen sollten und versuchen, sportlich so gut wie möglich zu sein, dann ist das für mich auch ein Team, was 35 sehe ich nicht ganz, aber stehen bei mir hier irgendwie 33 Wins. Sie sind drin, das ist theoretisch ein vernünftiges Team. Wenn ein Bledso, ein Chandler wirklich da bleiben, spielen, fit bleiben, dann hast du zwei Jungs, die wirklich gutes NBA-Niveau haben. Dazu die Jungs, über die wir eben geredet haben, ist kein so schlimmes Team. Worst case rein sportlich, wie gesagt, in großen Anführungsstrichen, weil das ist das, was die Suns wollen. Da stehen bei mir hier 20 Wins, also einer mehr als bei dir. Sie werden tanken, davon gehe ich aus. Wenn ich hier Eier auf den Tisch legen soll und sagen soll, wie viel Wins holen sie im nächsten Jahr wirklich. Im letzten Jahr waren es 24. Man muss mal ein bisschen schauen, wie die... Konkurrenz in Anführungsstrichen wirklich um die größtmögliche Chance auf den overall first pick ist. Ich glaube, dass es nicht wahnsinnig viele Teams geben wird, die wirklich in den, in den ganz tiefen 20ern unterwegs sein werden, was die Wins angeht so dass die Suns es sich vielleicht erlauben können, sogar 23, 24 Wins zu holen und trotzdem das Team mit der größtmöglichen Chance zu sein. Letztes Jahr, habe ich gesagt, war nur die Nets schlechter, die 20 hatten, die sehen wir beide besser. Die anderen Teams da unten, Philly, die Hawks, die Bulls etc., wer da alles noch so kommt, werden auf einem ähnlichen Niveau sein. Bei mir stehen hier am Ende 23 Wins, einer weniger als im letzten Jahr und damit ganz gute Chancen einen der besten Picks abzugreifen und dann wen auch immer zu holen. Also bei mir sind es 23. Was hattest du? 24? Oder 22? 21. Nee, 21, 21 sogar, ne? 20 tatsächlich ja, Dann richtig. nehmen wir die Mitte, nehmen wir die goldene Mitte und einigen uns auf 22 ja, gut, Wins. Für wir
0: als Podcast Du haben uns geeinigt auf 22 Wins. Das finde ich sehr charmant und ansonsten werden wir natürlich die einzelnen Tipps auch noch aufschreiben. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen da ein großes Tippspiel draus. Wir merken uns das, werden das dann ein Jahr später auflösen und dann gibt es auf jeden Fall wieder eine saftige Bestrafung für den Verlierer. Aber da freue ich mich drauf. Denke ich mal sehr vernünftig okay, schreibe von dir. Mit ja, wir, wir schreiben mit, definitiv. Machen wir es am besten beide, weil es werden Zettel verloren gehen, das wissen wir, aber das ist, das ist okay. Nee, ansonsten für mich auch, um das nochmal wirklich zu, zu unterstreichen, die Suns für mich auch wirklich der absolute Top-Favorit auf den Overall Worst Record der NBA, weil sie halt einfach im Westen sind. Also im Osten gibt es vermeintlich schlechtere Teams, also das sehe ich auf jeden Fall so, aber die werden einfach, dadurch, dass der Schedule so ist und du einfach über 50 Spieler gegen den Osten dann noch haben wirst, werden da einfach von alleine Wins kommen. Für die Suns wird es schwieriger. Ich glaube auch, dass die Suns, das war auch mal kurz eine Überlegung von der Ball-Prediction, dass die ein, zwei so richtig schöne Wins haben werden. Also wirklich gegen Top-Teams, wo einfach mal alles klappt, wo die Jungs top sein werden, wo dann Eric Bledsoe ein massives Spiel raushaut und so ihr, sie ihr Talent immer wieder andeuten werden. Aber insgesamt wird es einfach sehr, sehr schwer, da im Westen, im Westen Wins zu holen. Ja, im und deswegen sind sie da für mich einfach der Tipp für das schlechteste Team der NBA. Also an alle Suns-Fans und das ist nicht nur Miguel. In unserer Gruppe merkt man immer wieder, es gibt doch, doch einige. Also überraschend viele. Zehren wahrscheinlich so ein bisschen von der Nash-Staudemeyer-Zeit. Zeit oder auch von der Barclay-Zeit, dass da ja so ein bisschen was hängen geblieben ist. Also habt Geduld, aber wir sind definitiv der Meinung, dass die Zukunft der Suns doch relativ rosig aussieht.
1: So ist es, guckt nach Philadelphia, da ist es sehr gut aufgegangen bisher. Einen ähnlichen Weg können die Suns eventuell auch einschlagen in den nächsten Jahren. Also nochmal ein Jahr Geduld haben, sich freuen an den jungen Leuten. Ich glaube auch, dass sie ein, zwei schöne Quality-Wins dabei haben werden, wenn es dann wirklich mal klickt. Am Ende des Tages wird es eine Saison sein, wo es nicht darum geht, möglichst sportlich gut abzuschneiden. Das wissen, glaube ich, auch alle Suns-Fans. Insofern kann man damit leben. Die Zukunft sieht rosig aus. ist alles halb so wild. Sehr schön. Dann machen
0: wir weiter mit dem nächsten Team und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's nämlich auch persönlich für Arne. Das ist schon ein kleiner Spoiler. Ich werde dir einfach mal das Team vorstellen und dann auch direkt mal die off vorstellen, weil du bist definitiv der Experte und sollst das dann mal so objektiv wie möglich bewerten, weil ich mache schon mal, ja, den nächsten Spoiler. Die Off-Season des nächsten Teams bewerte ich doch sehr, sehr, sehr dramatisch. Wir reden, der Cointoss ist für mich ausgegangen. Ich wollte dieses Team an 15 sehen, Arne wollte ein anderes sehen, das werden wir jetzt noch nicht spoilern, aber letztendlich sind es geworden, die Chicago Bulls. Das ist doch relativ dramatisch. Vielen wird jetzt das Herz bluten. Aber es ist halt auch für die Zukunft eigentlich eine gute Nachricht. Was ist passiert? Jede Menge. Also im Vergleich zu den Phoenix Suns sind wir natürlich direkt bei dem großen Trade, der ein Grund ist, warum man diese Offseason negativ betrachten muss. Jimmy Butler ist weg. Arnes Lieblingsspieler inzwischen bei den, bei unseren Minnesota Timberwolves, muss man dazu sagen. Dazu gab's, mussten sie auch noch den Number 16 Pick abgeben, was natürlich das nächste Drama war und haben bekommen. Zach Levine, Chris Dunn und den Number-7-Pick, der letztendlich Lauri Markan ist, der noch die große Unbekannte ist. Ansonsten ist auch noch jede Menge mehr passiert. Fat Ronaldo hat einen neuen Vertrag bekommen. Cristiano Felicio, wer den Insider noch nicht kannte, vier Jahre 32 Millionen. Sie haben Justin Holiday gesigned, zwei Jahre 9 Millionen. Und ansonsten noch so, noch so ein paar kleinere Deals. Also wirklich, so Deals, ja, muss man eigentlich nicht unbedingt erwähnen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Two-Way-Deals für Antonio Blakeney, der eine der großen... Große Überraschung in der Summer League, war, der wirklich sehr, sehr solide gespielt hat, fast 17 Punkte, fast 65 Prozent, wirklich von draußen. Pff, ja, ne, den Rest erwähne ich jetzt einfach nicht. Wer gegangen ist, <lacht> auch jede Menge. Rayjean Rondo ist weg, Michael Carter-Williams ist weg, Joffrey Laverne ist weg, Isaiah Kanan ist weg und was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ein Deal, den man definitiv auch negativ sehen musste, an 38 ist vielen wirklich so Deep-Dive-Draft-Fans das Herz aufgegangen für die Chicago Bulls, weil da wählten sie Jordan Bell aus, der für viele so ein absoluter Sleeper-Kandidat war. Man hat immer so im Vorhinein schon gesagt, könnte so ein Draymond Green-2-Typ sein. Vielleicht nicht ganz so talentiert, aber so ein ähnliches Skillset. Aber statt ihn dann zu nehmen und selber zu verwerten, haben sie ihn für 3,5 Millionen diesen Pick an die Golden State Warriors verkauft, die jetzt für viele schon wieder einen massiven Stil dafür gemacht haben. Ja, das war die Offseason der Chicago Bulls und ich überlasse es jetzt erstmal dir, deine Note zu geben, bevor man meine kommt. Und man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, wie die ungefähr ausgehen wird.
1: Ich will nicht drüber reden. <lacht> ich, <lacht> ich will wirklich nicht drüber reden. Du hast es richtig gesagt. Die Bulls, letztes Jahr 41-41, haben sich da gerade so eben in die Playoffs gesqueezed, gesneakt. Dieses Jahr ein völlig anderes Team, natürlich Thema Rebuild, Thema absoluter Umbruch eingeleitet, die Entscheidung per se finde ich richtig, da neue Wege zu gehen, zu sagen, wir brechen das Ding auf und fangen neu an, bauen neu auf, ist prinzipiell absolut richtig und auch weitgehend alternativlos. Meine Offseason note da komme ich gleich hinten raus drauf. Ich, oh Mann ey, die Stimmung kippt massiv. Wie gesagt, bei aller Kritik habe ich ein anderes Team an letzter Stelle im Osten gesehen, aber denkbar knapp. Also der Case für die Bulls ist definitiv da. Die werden kein gutes Team sein im nächsten Jahr. Und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Den Jimmy Trade hast du angesprochen. Mir blutet natürlich nach wie vor das Herz. Ich hätte meinen Jimmy immer noch am liebsten bei den Bulls gesehen, auch wenn natürlich die sportliche Zukunft in Minnesota irgendwie besser ist, keine Frage. Für mich hätte ich ihn am liebsten noch weiterhin da gesehen ihn zu dealen ist richtig gewesen, das Paket finde ich scheiße und zwar wirklich, wirklich scheiße, dass du deinen eigenen Pick damit reinwirfst, dafür habe ich überhaupt keine Worte, also das ist wirklich eine absolute Vollfrechheit, dass sie da ernsthaft ihren 16er Pick noch mit reinschmeißen. Zurück bekommst du Zach Levine, der am Kreuzband verletzt ist, der selber von sich sagt, dass er zum Training Camp erwartet, wieder da zu sein, ob das am Ende stimmt. Keine Ahnung, wie gut er zurückkommt, Kreuzbandverletzung haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, das kann richtig bitter laufen, das kann auch wie bei einem Westbrook so laufen, dass man kaum sieht, dass da jemals irgendwas war, selbst in dem Best Case bin ich nicht davon überzeugt, dass der Levine irgendwie ein absoluter Qualitätsspieler ist, der dich wahnsinnig viel weiterbringt, der wird Restricted Free Agent im nächsten Jahr, den wirst du dann in Zweifel bezahlen müssen. Chris Dunn ist jetzt scheinbar der Franchise-Point-Guard, wenn man es so nennen will, <lacht> den sie sich gesichert haben. Naja, es ist oh, yeah, ja so. Yeah, die glauben das an Chris Dunn. Gehen, no. ey, ja, ja, ey. Die, die Bulls glauben offenbar an Chris Dunn, der ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, ein mieser Shooter ist. Das Spacing bei den Bulls sowieso katastrophal. Es ist unklar, was für ein Niveau Chris Dunn erreichen wird. Man kann einen Case dafür machen, dass das ein vernünftiger bis guter NBA-Spieler werden kann. Das kann auch ein absoluter Bast sein. Auch das ist nicht irgendwie völlig jenseits des Möglichen mit Lauri Markant einen interessanten Pick gemacht. Da gehen die Projections schwer auseinander, von Borderline All-Star bis irgendwie interessanter Rollenspieler, da kann alles Mögliche passieren. Man darf nochmal erwähnen, dass an der Stelle auch noch Dennis Smith Jr. verfügbar gewesen wäre, den sie hätten nehmen können. Das haben viele im, im Umfeld der Bulls, hätten es gerne gesehen. Nun haben sie sich auf Chris Dunn irgendwie versteift als Lösung auf der Eins. 1 Mal schauen, wie das langfristig ausgeht. Ich mag das Justin-Holiday-Signing, das gefällt mir gut. Ein bisschen Shooting, solider Verteidiger, schön groß, schön günstig. Machst du nicht viel mit falsch. Antonio Blakeney hast du schon angesprochen. Der ist jemand, der wirklich ein bisschen Fantasie weckt. Der macht dich nicht zu einem guten Team, aber da kann man zumindest mal ein bisschen hoffnungsvoll sein, dass du da wirklich einen offensiv sehr, sehr potenten Scorer an Land geholt hast, den du hochziehen kannst, wenn du dann möchtest. Wie gesagt, two-way deal hast du gesagt, ja, auf der Abgangsseite, dass sie die Point Guard-Experimente mehr oder weniger abgebrochen haben, finde ich irgendwie erstmal sinnvoll, dass Michael Carter-Williams nicht weiter dort <lacht> dort auflaufen wird. Damit kann ich ganz gut leben, mit Isaiah Canaan auch, mit Rajon Rondo auch, das ist alles irgendwie okay. Was das Roster angeht, Nikola Mirotic wird wohl bleiben, das ist eine ähnliche Geschichte wie bei und Snowell, hat das Qualifying Offer vorliegen, hat glaube ich selber gedacht, dass er einen fetteren Vertrag bekommt. Ich gehe davon aus, dass er dann bei den Bulls bleibt. Dwayne Wade gehe ich mal sehr davon aus, dass er sein Buyout noch bekommt, da werden wir dann gleich drüber reden. Off-Season-Note, wie gesagt, den Weg finde ich richtig, zu sagen Umbruch, Rebuild, Jimmy Trade, kann ich alles nachvollziehen. Die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben mit dem, was du zurückbekommen hast als Paket, finde ich mies. Von daher bleibt für mich tatsächlich eine Off-Season-Note eine schlicht und einfach eine glatte straight 5. Mehr kann ich dafür nicht ja. nicht rausholen. Es ist, Ich sehe nichts, was, was du viel schlechter hättest machen können, ehrlicherweise dass dass du die das Roster ein bisschen aufräumst, gerade auf der 1, ja, ist irgendwie klar, macht Sinn, hätten alle anderen auch so gemacht. Und ich glaube, dass es schwierig gewesen wäre, ein schlechteres Paket für Jimmy Butler zurückzubekommen. Von daher sehe ich nicht, warum das irgendwie mehr als eine 5 sein sollte. Ja, das ist
0: natürlich die Hauptstory. Also die G Großteil, wie die Note irgendwie beeinflusst wird, ist natürlich der Jimmy-Deal. Und man muss jetzt einfach den direkten Vergleich ziehen. Auch wenn der Deal jetzt nicht durch ist mit Kyrie, für zwei Jahre Jimmy Butler haben die Bulls einen Kreuzband gerissenen Zach Levine, einen Chris Dunn, der noch gar nichts gezeigt hat und eine absolute Unbekannte im Draft bekommen. Und wir wissen alle, was jetzt potenziell die Cavs bekommen für zwei Jahre Kyrie Irving. Also von daher muss man das katastrophal be bewerten. Also das einzig Positive ist für mich eigentlich auch nur so diese ganz kleineren Geschichten. Dieser Blaine in die Deal. Mein Gott, vielleicht reden wir da in zwei Monaten gar nicht mehr drüber, aber vielleicht schon. Justin Holiday, das Signing, gefällt mir sehr gut. Auch Felicio, sehe ich auch so ein kleines bisschen kritisch, ist kein Vertrag, der jetzt super wehtut. Also der ist eigentlich mehr oder weniger egal, der Vertrag zu der aktuellen Phase. Aber wenn man mal vergleicht, dass ein Dwayne Deadman zwei Jahre 14 Millionen unterschrieben hat oder ein Pat Patterson vor allen Dingen drei Jahre 16 Millionen und dann kriegt ein Fat Ronaldo einfach auf einmal vier Jahre 32 Millionen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein musste, vor allen Dingen nicht so früh, dass sie dann für 3,5 Millionen da wirklich diesen Draft-Pick, da einfach verkaufen, der potenziell einfach, und das müssten eigentlich auch die ganzen Scouts von den Bulls ge gewusst haben, dass Jordan Bell ein Kandidat ist, der Fantasie weckt, das ist für mich einfach so ein cheap Move. Also, warum gambolst du nicht einfach auf den Jungen, behältst ihn für dich und guckst mal, was draus wird? Das ist so die perfekte Situation. Da sich einfach aus Owner-Sicht da einfach mal kurz 3,5 Millionen in die Tasche zu stecken, kann ich einfach gar nicht nachvollziehen. Also, in den USA spricht man ja immer von A bis D und dann gibt's direkt das F. Bei uns gibt's ja zum Glück sechs Stufen <lacht> und ich bin einfach noch eine, einen Tick schlechter gegangen. Will nicht die glatte 6 verteilen, weil dazu waren diese kleineren Moves dann doch zu gut, in großen Anführungsstrichen. Ich verteile eine 5-
1: stabil das kommt ja ganz gut weg hier Ja, für mich gibt's nicht viel Gründe, das wahnsinnig viel positiver zu sehen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels die Bulls werden einen Arsch voll Capspace haben im nächsten Jahr sie werden 2019, Stand jetzt, das Team mit dem meisten Capspace sein, sie sind nicht zwingend eine Free Agency Destination also muss man sich da mal anschauen, was das am Ende des Tages wirklich wert ist, sie haben dieses Jahr keine keine blöden Salary Dumps genommen das finde ich irgendwie nur einigermaßen positiv auch das hätte man machen können den Deal für Fat Ronaldo finde ich völlig okay. Natürlich im, im direkten Vergleich zu einem Pad-Pad sieht er dann ein bisschen schlechter aus, aber 8 Millionen pro Jahr ist einfach was, was du für solche Leute bezahlen musst. Ist 25, hat ganz gute Hände, ist ein guter Rollman. Das ist schon irgendwie okay, das ist nichts, was, was wahnsinnig wehtut. Ansonsten haben sie halt ein bisschen aufgeräumt. Aber ich ja, ich, ich sehe schon ein, dass man auf nicht viel mehr als zu so 5 oder 5 Minus kommt, wenn man ein bisschen rumguckt, haben sie reihenweise F's und Ds eingesammelt von den Leuten, die da sonst so ihre Noten verteilt haben. Insofern gibt es für mich Stand jetzt keinen großen Grund, dass das besser zu sehen ist. Das ist leider Gottes so.
0: Ja, und jetzt wird es eigentlich interessant und da kommen wir in die große Diskussion, wie es vor allen Dingen in der Zukunft weitergehen soll, der Chicago Bulls, weil wir gucken jetzt einfach mal auf die potenzielle Aufstellung und die liest sich gar nicht so katastrophal, also für ein Team, was jetzt hier wirklich absolut an Platz 15 im Osten dann auch noch steht. Da haben wir potenziellen Lineup mit Chris Dunn auf der 1, wir könnten einen Zach Levine, wenn er dann wieder da ist, auf der 2 sehen, einen Wade eventuell auf der 3, dann kannst du mit dem Body Bobby Portis, der auch einer deiner Lieblinge ist, auf der 4 oh, und ja. mit dem Robin Lopez auf der 5 starten. Hatten. Und dann werden jetzt viele sagen, okay, das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Und da muss man definitiv sagen, ja, das ist nicht so schlecht und es ist auch vermeintlich besser als andere Teams im Osten, aber ich rechne auf jeden Fall ganz fest damit, dass dieses Team so auf jeden Fall nicht zu Ende spielen wird. Du hast Dwayne Wade schon angedeutet, da kann man sich eigentlich jetzt schon sicher sein, dass der Buyout kommen wird und wie viele Spiele wirklich Dwayne Wade jetzt noch mit voller Energie für die Bulls machen wird, ja, fraglich. Es ist allgemein eine schwierige Situation, weil der bekommt jede Menge Geld dafür, dass er gerade für die Chicago Bulls spielt und es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass das immer so gemacht wird, dass man nicht einfach einfordern kann, hey Dwayne, du kriegst einen Arsch voll Kohle, spiel halt einfach vernünftig für uns. So funktioniert es halt leider nicht. Bei Zach Levine bin ich auch ein großer Skeptiker, wirklich was, was den Ansatz angeht, der Bulls. Also sie werden es richtig machen, meiner Meinung nach. Sie werden, glaube ich, sehr vorsichtig mit ihm umgehen. Ich habe zu dir schon mal im Vorgespräch gesagt, nicht jetzt auf Chandler Parsons Niveau, dass du ihn wirklich so ganz krass limitieren wirst, aber ich denke, weil er ja das große Piece war, in dem Jimmy Trade und scheinbar ein Franchise-Player sein soll, was man sehr, sehr zweifelhaft ansehen muss und bewerten muss, glaube ich einfach, dass sie ihn da wirklich sehr, sehr konservativ behandeln werden, dass er nicht sehr, sehr, also dass er, ja, ein Großteil der Saison, na, dass er auf jeden Fall nicht viele Spiele machen wird, also 70 plus von Sek Levine hoffe ich mir auch nicht, auch nicht viele Minuten, ich glaube, das wird so eine, ja, Einfach Transitional-Saison für Zach Levine und dann wird man erst in der kommenden Saison sehen, was er denn wirklich ist und dementsprechend ist man dann einfach relativ dünn und was mich vor allen Dingen einfach stört, nach wie vor die Point-Guard-Situation der Bulls und die hat sich für mich, so schlecht sie in der letzten Saison war, noch, noch mehr verschlechtert, also Chris Dunn, du kannst vielleicht gleich mal sagen, was aus deiner Sicht die Bewertung von Chris Dunn ist, aber ich habe ihn bei den Wolves gesehen, er ist ein super Verteidiger, er ist ein Shot-Blocking-Point-Guard, auch ganz interessant aber offensiv ist das wirklich wenig, also er hat keinen Wurf, es gibt da spannende Stats zu, also wirklich, Chris Dunn hatte das Dritt, den drittschlechtesten True-Shooting-Wert in der kompletten NBA, wir reden davon, 43,2%, 43,2%, das muss man hier aber Zunge zergehen lassen, da ist Ricky Rubio ein Elite-Shooter, es gab nur zwei schlechtere, wie gesagt, das war Smash Christian, der die Nummer eins war, und ein Justice Winslow, Shout out an ihn auf jeden Fall, der zweitschlechteste True-Shooting-Wert, und dahinter kommt auch nichts, also ich glaube einfach, wenn du keinen von Point hast hast keinen vernünftigen Ballhändler. Das kann in der ersten Saisonhälfte vielleicht Wayne Wade so ein bisschen kompensieren, aber irgendwann wird das nicht mehr machen und das macht für mich die Chicago Bulls zu einfach so einem katastrophal schlechten Team.
1: Kann ich nachvollziehen. Tut mir alles weh. Ich, also es ist, als würde jemand vor mir sitzen und mir die ganze Zeit irgendwie so ein leichtes, kleines Messer ins Herz stechen. Es ist, aber es, ja, es hat Hand und Fuß, was du sagst. Ich glaube, was das Roster angeht ist eben genau das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Dwayne Wade wird die Saison nicht als Chicago Bull beenden. Das ist auch keine 90%, sondern das sind 100%. Das wird nicht passieren. Der wird seinen Buyout kriegen. Die Frage ist ein bisschen, wann kommt er jetzt zeitnah? Kommt er vielleicht erst irgendwann im Dezember, im Januar? Dann wäre er eben noch die ersten Wochen zumindest ein Teil der Bulls und würde da auf dem Platz stehen. Das ist ein bisschen schwer jetzt gerade einzuschätzen, was ist mit dem Robin Lopez, ich liebe den Kerl, halte ihn für einen sehr, sehr guten Center in dieser Liga, ist die Frage, flippen sie den noch, wenn ja, wann und so weiter und so fort, also es ist ein bisschen unklar, wie das Lineup wirklich aussehen wird, wird Zekle Wien am Anfang auf auf dem Parkett stehen, wird er eine heftige Minute Restriction bekommen. Wenn du tatsächlich mit Dunn, Wade, Levine, Portis und Robin Lopez irgendwie die Hälfte der Saison spielen solltest, ist das rein sportlich kein gutes Team, aber auch keins, was das Schlechteste im Osten wäre. Nur ist es halt nicht sehr wahrscheinlich, dass man genau das line besonders viel sehen wird. Man kann davon ausgehen, dass Wade relativ schnell weg ist, dann wirst du da auf einmal ein... Justin Holiday, Denzel Valentine, wer noch immer rein. Vielleicht startet Paul Zipser auf einmal. Auch das ist ja nicht auszuschließen. Vielleicht startet Fed Ronaldo irgendwann auf der 5, weil Robin Lopez weg ist. Also es, es, ist sportlich schwierig. Natürlich ist so das Thema, das Thema Ballhandling und irgendwie die, die Lösung auf der 1 ist eins, was, was schwierig ist. Ob Chris dann da die Lösung ist, da mache ich viele Fragezeichen hinter, du hast mehr gesehen von ihm als ich bisher, da, da bin ich mir sicher, defensiv ist er jetzt schon, ich will nicht sagen fertig, aber auf einem sehr, sehr guten Niveau, da hat er alles, alles was du, was du dir erhoffst, offensiv ist es, ist es schwierig, also die Bulls waren letzte Saison ein Team, was riesige Spacing und Shooting Probleme hatte, die sind jetzt auf dem Papier vielleicht minimal kleiner, wenn du mit einem Levine, der ein Floorspacer ist, irgendwie aufläufst, mit einem Portis, der eigentlich genau das von den großen Positionen machen sollst, aber wenn dann Dwayne Wade da steht, ist auch das nicht wirklich elitäres Spacing, also das wird nach wie vor ein Problem sein, Chris Dunn ist kein besonders guter Shooter bisher. Was ich mag an ihm ist, dass mir sein Transition Game gefällt, dass er relativ flink nach vorne ist. Wenn du den Rebound holst und dann wirklich mit viel, mit viel, ja, mit viel Tempo dann so Open Space Basketball spielt. da gefällt er mir. Im Halfcourt ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Fred Heuberg ist jemand, der so Pace and Space Offense laufen lassen möchte. Das wird ein bisschen schwierig, weil das Personal nicht so hundertprozentig da ist. Aber ich glaube, das Transition Game, das, das wird schon ganz vernünftig aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass er da wirklich so ein bisschen eine positive Überraschung sein kann, dass die Saison nicht ganz so schlimm ist, wie es, wie man vielleicht erwartet. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt auf einmal einen Shot hat. Den kann er vielleicht irgendwann mal solider entwickeln. Ich gehe nicht davon aus, dass der da nächstes Jahr jetzt riesig improved sein wird. Vielleicht, wenn, wenn du ihn wirklich dann umrundest mit Leuten wie Zach Levine, wie einem Justin Holiday und einem Portis dann auf den Flügeln, dann ist ein bisschen mehr Spacing da, vielleicht funktioniert es dann, aber ich erwarte mir nicht, nicht wahnsinnig viel von Chris Dunn, ich bin kein großer Believer und wenn er wirklich der Franchise Point Guard sein soll für die nächsten Jahre, dann ist das für mich schon... Schon problematisch. Sie haben ein paar interessante Jungs mit einem Denzel-Valentine, den ich mag. Ich mag auch einen Miritich immer noch. Ich liebe Bobby Portis, da kommen wir später nochmal drauf. Was Lauri Markan dann, dann leisten kann, müssen wir mal schauen. Also Cameron Payne ist das nächste Riesenfragezeichen. Sie haben ein paar interessante Jungs, aber das Froster an sich hat natürlich Probleme mit dem Spacing, mit dem Ballhandling auf den kleinen Positionen sind viele, viele, viele Fragezeichen. Die werden nicht ewig viele Spiele gewinnen. Insofern haben wir sie dann an 15. Und ich möchte eigentlich aufhören mit dem Podcast.
0: <lacht> ja, muss man ja immer wieder betonen. Du hattest sie nicht an 15, was ich auch nachvollziehbar finde. Aber für mich, Robin Lopez, du hast es angesprochen, vom Vertrag her ein perfekter Trade-Kandidat. Und was willst du mit dem Jungen? Der macht dich zu gut und du willst verlieren. Das muss das Ziel der Chicago Bulls sein, ähnlich wie bei den Phoenix Suns. Also die brauchen jetzt wirklich ganz, ganz dringend einen neuen Franchise-Player. Sek Levine ist jetzt so ein bisschen das Gesicht der Franchise tatsächlich, aber ihr kennt meine Meinung darüber, das ist ein Fehler und kann nicht die Antwort sein. Das wissen hoffentlich auch die Bulls, aber dementsprechend musst du all in gehen und die einfach mehr oder weniger garantieren, dass du eine Chance hast auf den Number One Overall Pick 2018 oder vielleicht den zweiten oder den dritten, weil eins, zwei potenzielle Superstars soll es ja da scheinbar doch geben und das, das musst du einfach schaffen. Dementsprechend glaube ich, dass sich da viel ändern wird. Wen es freuen wird, ist Paul Dennis Zipser. Also ist nicht ausgeschlossen, dass der <lacht> 25 Minuten bekommt pro Spiel in der nächsten Fall. Saison. Also ist echt heftig, ist fast schade für ihn, dass er damals wirklich einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat und auch noch 18, 19 unter Vertrag ist für natürlich sehr, sehr schmales Geld. Knapp 4 Millionen waren das damals für vier Jahre mit einer Team-Option im letzten Jahr. Also das gäbe jetzt schon ein Szenario, dass der echt ja, solide überrascht, weil er ist einfach ein solider Spieler, das haben wir immer wieder gesagt, und dass der dann schon im nächsten Jahr vielleicht echt, ja, einen soliden Vertrag bekommen hätte. So läuft's jetzt anders, und ja, es ist einfach sehr, sehr fraglich. Es gibt viele Fragezeichen, es gibt auch noch Potenzial für Überraschungen, also ich gucke da vor allen Dingen auch zu einem Denzel Valentine, der ist knapp verpasst, hat mein Player torch zu werden, der hatte ja schon schöne Einsätze, also Ansätze, als er reingeschmissen wurde in die Rotation, fand ich das durchaus ansprechend, was er da gezeigt hat, also da würde ich mir auch wünschen, dass der einfach wirklich Viele Minuten bekommt und was zeigen kann, so einfach als Combo Guard mit dem Ball in der Hand oder das Combo Forward ja auch fast schon. Da ist ja 1 und 3 Hybrid so ein bisschen. Und dann aber für mich ist es einfach, ich finde es sehr, sehr interessant, weil er halt ein Ex-Wolf ist und deswegen ist er auch mein Player to Watch, Chris Dunn. Und so negativ ich mich äußere, und es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Also, das Einzige, was du ihm offensiv wirklich, ja, weiß nicht, was, wofür du ihm Credit geben kannst, ist, er ist ein guter Transition Point Guard. Also, du kannst mit ihm rennen, das hat er auf jeden Fall im Tank, aber im Halfcourt ist ist ja wirklich eine Katastrophe und da ist einfach für mich das große Problem. Er ist halt nicht dieser Non-Shooter-Typ Ricky Rubio, Typ Alfred Payton, der aber dafür wahnsinnige andere Qualitäten hat, er hat halt auch das dann einfach nicht. Er ist kein guter Ballhändler, er hat ist einfach kein elitärer Passer oder irgend sowas, da fehlt es hinten und vorne einfach. Defensiv, also für äh, offensiv natürlich. Was für mich natürlich die Ceiling für ihn sein müsste, ist so Typ Pat Beverly. Einfach defensiv so überragend sein und den Dreier irgendwie so gut zu bekommen, dass man ihn zumindest offen reinknallt. Dann ist das auch jemand, der wertvoll ist, aber selbst da zweifle ich dran. Also wenn Chris dann jemals Pat Beverly wird, dann, boah, dann haben die Bulls schon einen super Move gemacht. Ich glaube es nicht. Nichtsdestotrotz ist er mein Player to Watch, weil er einfach rein physisch doch so interessant ist, dass ich ihn zu 98% abschreibe, aber die 2% machen es doch so interessant, dass ich definitiv hingucken
1: werde in der neuen Saison. Junge, Junge, 98, das, das ist der nächste Stich in mein Herz. Tatsächlich, mein Player to Watch ist ein bisschen langweilig, ist auch Chris Dunn, das Meister habe ich dazu schon gesagt, oder du hast es eben gesagt. Dann darfst du die noch mal ganz kurz erzählen, Frage, ich will mehr Getränk. Ja, <lacht> die ganz große Frage, wie, wie ich es vorhin schon mal skizziert habe und wie Dirk es gerade gesagt hat, kann er wirklich zeigen, Ansätze zeigen, dass er ein Franchise-Point-Guard sein kann? Die Pace and Space-Offense von Heuberg kann auf dem Papier einigermaßen passen, das habe ich auch eben schon gesagt, sein Transition-Game ist schön, da ist er vernünftig unterwegs, er bräuchte irgendwie jemanden neben sich, der ihm das klassische Playmaking so ein bisschen von der Hand nehmen kann und abgehen kann, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es theoretisch so der Fit mit Dwayne Wade gar nicht so schlecht sein kann, der da ein bisschen das Playmaking übernehmen kann, nur wie gesagt, wer weiß, ob der überhaupt die Saison da startet, im Laufe der Saison wird er weg sein und sie haben nicht den klassischen Quote unquote Floor General Typ, der das ein bisschen übernehmen kann. Sie haben auch vom Flügel nicht zwingt, die Leute, die ihm da das Ballhandling abnehmen können. Ich glaube, dass ein Chris Dunn zum Beispiel in so einem Umfeld wie mit einem Wade und Jimmy Butler Pairing auf dem Flügel hätte funktionieren können, weil das wirklich Jungs sind, die ihm den abnehmen hätten können. Die sind weg oder werden bald weg sein. Ich fürchte, man wird viel davon sehen, dass dann Zach Levin wieder so einen halben Point Guard spielen wird, weil Chris Dunn eben nicht hundertprozentig der Typ dafür ist. Dass das nicht die beste Lösung ist, haben wir, glaube ich, auch immer mal wieder thematisiert. Wenn die Bulls schnell spielen und sie wollen extrem schnell spielen, was man so hört, dann glaube ich, werden wir auch ein paar schöne Momente von Chris Dunn sehen. Ja, viel mehr erwarte ich mir nicht von ihm, erhoffe ich mir nicht von ihm und das sagt eigentlich schon nur nochmal, wie scheiße ich den Deal für Jimmy Butler finde, denn irgendwie ist er eins der zentralen Pieces, was du in dem Deal zurückbekommen hast und wenn man da Riesenfragezeichen daran macht, dass der überhaupt mal ein solider NBL-Spieler, geschweige denn guter oder, oder sogar sehr guter werden kann, dann zeigt das für mich nur nochmal, dass dieser Deal scheiße war und du kannst mir nicht erzählen, dass das das beste Paket sein soll, was die Bulls in den letzten 10, 12 Monaten, seit Jimmy Butler mehr oder weniger auf dem Trademarkt ist, bekommen haben. Wenn ja, dann haben sie wirklich alles falsch gemacht. Insofern, my player to watch Chris dann, wird ein paar schöne Momente haben, aber ich werde ganz bewusst meine Erwartungen relativ klein halten.
0: Ja, solltest du machen. Man kann nur hoffen, dass er ein guter Tänzer ist. Dann sehen wir vielleicht ein paar schöne Momente mit Cameron Payne zusammen. Das wäre wichtig. Gibt vielleicht irgendwie mal ein, zwei Highlights, weil davon wird es nicht allzu viele geben. Und sie sind ja jetzt auch, was wirklich die National Broadcasted Games angeht, sind sie noch mehr abgesunken. Also die Bulls. Es gibt auch den, ich glaube, der größte bulls blog den es so gibt. Das ist auch einfach herrlich, wenn man da immer wieder die Überschriften liest, sowas wie Oh, die neuen Bulls-Jerseys sind eigentlich ganz cool, aber wer kauft sich die? <lacht> Oder sollte man überhaupt hingucken, ernst? Also selbst die härtesten Bulls-Fans sind absolut skeptisch und das sollte man auch einfach sein, weil um es nochmal wirklich rein sportlich, rein rein taktisch zu bewerten, die Bulls haben einfach altbewährte Probleme, die werden nach wie vor eins der absolut schlechtesten Teams sein von draußen, allgemein wirklich ein katastrophales Shooting-Team, also sich die Offense vorzustellen, dann vor allen Dingen auch noch ohne Dwayne Wade und selbst der baut ja langsam ein bisschen ab. Das wird schon schwierig, aber worauf man sich dann doch immer wieder freuen kann, vor allen Dingen, wenn man halt Fan der Teams ist, sind halt so diese kleinen Geschichten. Einfach die, die jungen Spieler zu beobachten, deswegen auch ein Lauri Makern. Also ich hoffe, dass sie auch bei dem sagen, wirklich all in, Junge, du darfst machen. Also spricht für mich eigentlich relativ wenig gegen. Und wer weiß, vielleicht ist der ja die große Überraschung und im Nachhinein meckert dann doch keiner, dass er in 7 gepickt wurde. Also das sind so diese kleinen Stories, auf die ich mich dann tatsächlich freue bei den Bulls. Ja, ansonsten nicht auf so viel. Und dann bin ich auch jetzt auch schon bei meiner Bull Prediction und da habe ich mir ein kleines bisschen was ausgedacht. Man muss ganz genau zuhören, damit man die auch versteht. Meine Bull Prediction für die Chicago Bulls 17, 18 lautet, kein Spieler, der mindestens 60 Spiele für die Bulls machen wird, wird mehr als 14 Punkte pro Spiel scoren.
1: Ei, 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 ei. Okay, also steht und fällt natürlich ein bisschen mit den, mit den 60 Spielen, sprich du spekulierst vermutlich, dass ein Zack Levine keine 60 Spiele Korrekt. machen wird, denn der wird mehr als 14 scoren, das ist glaube ich keine Frage. Dass Chris Dunn nicht mehr als 14 scoret, alter Schwede, also kann man einen guten Case für machen, ist aber auch schon schon echt ein, ein verdammt bitteres Statement dafür. so Dass ein Robin Lopez nicht der große Scorer ist, ist auch klar. Ich glaube, die Bulls werden allgemein ein Team sein werden, was das auf sehr breite Schultern verteilt. Da wird natürlich ein Chris Dunn scoren, Levine, ein Zipser wird seine, seine Würfe bekommen, auf dem Flügel wird ein Markan seine Würfe bekommen, ein Bobby Portis, ein Miritic, Murritage wäre für mich so der Kandidat, bei dem es in dem Best Case vorbeigehen kann, dass der wenn er bleibt tatsächlich über 14 scored. Das könnte ich mir irgendwo vorstellen, aber ich lasse dir auf jeden Fall deine deine Bull Prediction, lass ich dir durchgehen, die ist völlig in Ordnung, nicht unrealistisch, aber trotzdem wäre das schon äh bemerkenswert, würde ich mal sagen, wenn das in einem Team tatsächlich der Fall ist und das reicht mir, um sie dir durchzuwinken.
0: Also rein historisch ist die sogar, glaube ich, komplett unlogisch. Also es gab es in der letzten Saison definitiv nicht, sowas ähnliches hatten wir bei Fakt oder Fiktion letztens und ich müsste mal reingucken in die Historie, also wann es das das letzte Mal gab, dass wirklich kein Spieler eines Teams diese Kriterien erfüllen könnte. Aber bei den Bulls kann ich es mir vorstellen und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass du sie mir durchgewunken hast und jetzt bin ich extrem gespannt, was du als Bull Prediction hast. Meine Bull Prediction,
1: du hast den Jungen, den sie betrifft, vorhin schon ein bisschen angeteasert, weil auch er einer meiner, ich will nicht sagen irrational Sympathie-Guys ist, aber einer, wo ich einfach nach wie vor absolut... Vorne sitze im Bandwagon und darauf warte, darauf hoffe und davon ausgehe, beziehungsweise mir gut vorstellen kann, dass es eine kleine Breakout-Season wird. Es geht um Bobby Portis natürlich. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich ein Riesenfan von dem Kerl bin. Letztes Jahr auf dem Platz knapp sieben Punkte, viereinhalb Rebounds, 33,3 Prozent von draußen. war jetzt nicht die ganz großen Werte, hat zwischendurch mal, ich glaube, 20, 20 Spiele ungefähr durfte er starten, dann wieder nicht. Auch das wird ein bisschen spannend, weil sie auf seiner Position, wenn man so will, tatsächlich sneaky einigermaßen tief sind. Also da wird ein Lauri Markan natürlich seine Minuten bekommen. Ein Mirotic, der da bleiben wird, wird da seine Minuten bekommen. Vielleicht in so ein bisschen kleinere Lineups auch mal ein Zipser, wer auch immer. Aber da sind schon ein paar Jungs, die da wirklich Anspruch erheben zu spielen. Ich gehe davon aus, dass Bobby Portis seine Quote-unquote Breakout-Season haben wird. Ich glaube, dass er sich da durchsetzen wird. Im letzten Jahr habe ich gesagt, 6,8 Punkte waren es, 4,6 Rebounds, meine Bold Prediction. Er wird sich steigern, wird seine Points per Game verdoppeln, wäre damit bei 13,6, also tatsächlich auch noch knapp. Reicht unter noch für Bold mich sauber. Das würde mit reinpassen, er wird dazu 6,5 Rebounds auflegen und er wird seinen Dreier tatsächlich sneaky gut verbessern, wird ihn mit mindestens 35,5% treffen, also da 2% drauflegen, Punkte verdoppeln, 2 Rebounds mehr und wird sich wirklich durchsetzen. Das ist meine Bold Prediction, ich glaube an Bobby, und bin ganz guter Dinge, dass sie durchgehen kann. Ja, lass ich dir natürlich durchgehen. Also ich kann ja jetzt eigentlich kaum mehr
0: dir irgendwas nicht durchgehen lassen. Nach der ja, vor allem Punkte verdoppeln nee. ist schon
1: bei bei aller äh, bei, ne bei ja, aller, ja. Äh, nein also die auch immer.
0: wirklich die Requirements, die du da gerade aufstellst, das würde ihm ja schon zu einem der Top Kandidaten für Most Improved Player machen. Also Absolut. von daher lass ich dir das definitiv gut durchgehen und ich würde es dir auch gönnen tatsächlich. Also ich bin nicht ganz Danke. so hoffnungsvoll, was ihn angeht, aber ich denke auch, dass der die Chance zumindest nutzen wird, das ist ja jetzt immer die Sache, deswegen auch Thema, wäre für mich einer der schlechteren Most Improved Kandidaten, weil ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich Improvement wäre, sondern halt mehr Opportunity, aber ich glaube, dass Bobby einer ist, mein, mein Freund Bobby, mein Kumpel, dass ich, <lacht> dass ich glaube, dass der die Chance wirklich nutzen kann und wirklich rein statistisch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wird.
1: Stabil, da freue ich mich drauf. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen positiver geneigt. Laurie Markan wird Rookie of the Year und zack, wir greifen richtig an, es wird heftig. Ich bin nicht ausgeschlossen, Laurie <lacht> ne? ja, Auf jeden Fall. Der ist für mich
0: wirklich so ein absoluter Außenseiter-Tipp. Also, so irgendwie, also für die Odds, die man für ihn bekommt, wahrscheinlich, da könnte man Fünfer drauf setzen. Also nicht, dass ich irgendwen anstiften will zu Sportwetten, aber so ein Fünfer wäre es mir wert.
1: Ja, ist auf jeden Fall einer, wo man sich vorstellen kann, dass das so ein bisschen eine der Feel-Good-Stories werden kann, wenn er denn wirklich gut in der Liga und schnell in der Liga ankommt. Warum nicht? Ich bin gespannt. Lass uns mal zu, zum Best- und Worst-Case-Szenario kommen. Auch da gibt es so ein bisschen Varianz, finde ich. Hängt unter anderem, wie gesagt, davon ab, wann Dwayne Wade sein Buyout bekommt, wann Zach Levine wirklich zurückkommt und in welchem Zustand, ob und wenn ja, wann Robin Lopez geflippt wird. Also da gibt es so ein paar Variablen, die wir da ein bisschen mit einrechnen müssen. Jetzt will ich von dir wissen, wenn die Bulls tatsächlich all-in, sportlich, alles rausholen, was irgendwie geht, Chris Dann überrascht dich, holt die 2% raus, die du ihm zugetraut hast, wirklich ein, ein guter Junge zu werden. Vielleicht dauert der Buyout von Wade ein bisschen länger, Robin Lopez bleibt vielleicht, Zach Levine kommt zurück wie Westbrook und man merkt nichts von seinem Knie. Absolutes Best-Case-Szenario, wie viel Wins haben diese Bulls dann im Tank?
0: Boah, ja, wenn du jetzt so anfängst und dann ich mit einrechnen muss, dass Wade die Saison wirklich auch da beendet, dann muss man auf keinen Fall, Fantasien beenden wird er sie nicht Ja gut, dann nehmen wir das mit raus und dann sage ich, dass das Best-Case-Szenario für dieses Bulls-Team bei 30 Wins liegt also mit zusammengekniffenen Augen muss man mal dazu sagen Mein Worst-Case, ja, ich... Da rechne ich ein bisschen mit ein, dass die Bulls halt auch nicht clever genug sind zum Tanken. Also <lacht> sie hätten es in der letzten Saison schon machen sollen und haben es sich immer wieder verkackt, obwohl es auf gutem Kurs war. Und ich glaube, wir werden ähnliches in dieser Saison wiedersehen. Deswegen eigentlich, so negativ, wie ich eingestellt bin, müsste ich jetzt eigentlich auch was mit einer Eins vorne haben. Aber ich sehe als Worst-Case-Szenario... 20 Wins und bleib auch dabei. Also mein Worst-Case-Szenario für die Bulls wird eintreten und ich glaube, dass sie 20 Wins in der nächsten Saison holen und dementsprechend sogar der Sieger werden. Also dann hätten sie den schlechtesten Rekord der Liga. <lacht>
1: Ja, sehr stabil. Bei mir sieht es ähnlich aus, naturgemäß ein bisschen optimistischer. Ich glaube, dass wenn tatsächlich Zach Levine ein volles Trainingcamp mitbekommen kann, das Knie einigermaßen hält, Chris Dunn das macht, was ich vorhin skizziert habe, sein Transition-Game Pace and Space Offense da wirklich ganz gut, ganz gut rankriegt, wenn Wade vielleicht irgendwie bis Dezember, Januar an Bord bleibt und Bock hat, Basketball zu spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses Team... 34 Wins holt. Ist schon relativ hochgegriffen, aber das kann ich mir irgendwie noch schön reden. In einem Worst Case, Zach Levine braucht ein bisschen Zeit, Chris Dunn bleibt Chris Dunn und Lopez wird geflippt. Dann stehen hier für mich auch ganz fix nur noch 21 Wins. Ich bin bei dir, ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass die Bulls einfach ein bisschen unclever sind. Also dass sie nicht diesen typischen Suns-Move machen, dann wirklich irgendwann sagen, komm Leute, jetzt seht man zu, dass ihr diese Spiele verliert irgendwas in mir sagt mir, dass das bei den Bulls ein bisschen schwieriger ist, von daher glaube ich auch nicht, dass sie so völlig ins Bodenlose fallen, das kann ich mir nicht vorstellen, 21 wins my worst case, ich weiß nicht, worauf einigen wir uns, 21 oder was, die Größenordnung, mein Gott, tut das weh, <lacht> ja, das, das kannst 20 du, das weniger kannst du als jetzt meinen ja. ein bisschen mehr steuern, also
0: du darfst jetzt gerne ja. für uns so den Kompromiss auch so ein kleines bisschen weiter nach oben anlegen, aber sei nicht zu optimistisch.
1: Warte mal, bei den Suns hatten wir 22. Die Bulls werden nicht das schlechteste Team der Liga sein. Das, das kann nicht passieren, das darf nicht passieren. Sie werden 23 ja, Dann sagen wir 23, mit mehr. ganz vielen Bauchschmerzen von meiner Seite. <lacht> Alles klar, haben, wir, haben wir drin. Oh Mann, trist.
0: Ja, <lacht> trist. So können wir die Episode <lacht> auch eigentlich beenden. Ja, das war's. Die ersten beiden Teams haben wir abgehakt und ich freue mich, dass wir uns langsam jetzt ein bisschen steigern. Also man merkt schon, das ist nicht nur Freude für uns. Also die Episode hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem auch die Vorbereitung macht mir gerade mega Spaß. Also ich werde auch, glaube ich, mich heute sogar schon ransetzen wieder in die nächsten Teams, an die 14er. Das müssen wir erstmal noch ausdiskutieren. So Aber man es. merkt, dass wir auch ein kleines bisschen leiden tatsächlich immer, weil wir mögen das ja an sich nicht. So dieses Team-Bashing und so. Wir sind eigentlich, glaube ich, auch Leute. Wir wollen, also wir wünschen jedem Team wirklich das Beste. Aber wenn man so ja. offensichtlich einfach da so viele Anhaltspunkte hat und so viele Angriffspunkte, dann ist das auch für uns nicht angenehm. Also die jetzt wirklich so komplett dann da so, naja, einfach in den Mittelpunkt zu rücken, das macht nicht nur immer Spaß.
1: Bin ich dabei, mir hat die Vorbereitung trotzdem Spaß gemacht, weil man einfach mal wieder so einen teambezogenen Deep Dive macht und sich wirklich mit mit Depth-Charts und so weiter und so fort beschäftigt und sich das wirklich alles nochmal im Detail anguckt. Kleine Dinge, die man schon wieder vergessen hat zwischendurch, die dann nochmal wieder wieder präsent werden. Also ich freue mich auf diese Zeit, ich bin froh, dass ich die Bulls-Episode überstanden habe, bin ein bisschen traurig, dass sie so früh kam und tatsächlich jetzt die Bulls irgendwie das schlechteste Team sein sollen. Egal, ich werde es machen, wie wie, wie gute Werder-Fans das machen, werden mir irgendwie die Tabelle umdrehen und dann mir das schönreden. Irgendwas <lacht> machen sie richtig. Sie sind auf einem guten Weg. Nächstes Jahr Luca Doncic, dann wird Chris Dunn weggehauen und dann greifen wir an. So.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an. Das wünsche ich mir <lacht> tatsächlich auch für die Chicago Bulls, weil ja, das macht schon Spaß. Das ist auch eine große Franchise, nicht nur wegen Michael Eben. Jordan. Die sollen jetzt auch einfach mal wieder einfach mal ein bisschen erfolgreich sein. Von daher gönne ich ihnen das. Ja, wir sind durch. Nächstes Mal wie gesagt die 14er. Ich bin gespannt, worauf wir uns einigen können. Und dann möchte ich jetzt nur noch mal raushauen, dass Katy Perry letztens einen absoluten Banger rausgehauen hat. <lacht> ich weiß nicht, ob du den Song kennst, oh aber ich habe hab gestern wirklich das Video gesehen und es ist NBA-relevant, weil Karl-Anthony Towns hat den nächsten Schritt gemacht. Er ist jetzt wirklich auch so fame. Er ist offiziell wirklich ganz normal, commercial, regular fame. Er hat bei Katy Perry in dem Musikvideo von Swish, 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 es ist keine Anekdote an J.R. Smith, ist es irgendwie irgendwas anderes? Also ich finde den Song wirklich geil, das muss ich mal dazu sagen. Das Video ist ein bisschen zu crazy, aber fand ich spannend, dass er es jetzt tatsächlich geschafft hat, warum auch immer er die erste Wahl war von Katy Perry, da so einen kurzen Auftritt zu haben am Ende des Videos.
1: Weil du heute einen guten Auftritt gemacht hast, werde ich dir den Gefallen tun und mir das Lied gleich anhören, aber das ist das erste und letzte Mal, glaube ich. Ansonsten kann ich mich dazu nicht äußern. Ich muss auf Toilette. Ich kann nicht mehr warten. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, diese Episode. Du darfst abmoderieren. Ich bin weg, freue mich auf die nächste. Wir schnacken gleich nochmal über die Teams 14. Haut rein, Schaut Shoutout an der Vögel und an Krügo. <lacht>
0: Oh Gott, also wer es gehört hat, Arne hat gerade alles umgeschmissen bei sich, also ich muss auch pinkeln, von daher, ja, ich schließe mich an, Shoutout an euch alle, macht's gut, bleibt uns erhalten. <lacht>